0: Glede og ønske velkommen till episode 76 av Crossover Gaming. Den tas da opp i boligen som jeg selv både leier og som er godt innenfor 40 kilometers kjøreavstand til min egen jobb. Så det vil si at det ikke er noen pendlerboliger og sånt inn i bildet her. Så alt skjer på fullstendig lovlig vis. No need to worry. Eh, mitt navn er Inger Takanobu Hauge Og eh, med meg så pleier jeg Som regel å ha med min trofaste Makka Peter Gjøkjel Men han eh, han fikk litt velfortjent fri I dag, for da, han har ganske travel arbeidsveker Men heldigvis så har med Gode vikarder som stepper inn Den ene vikarden måtte riktig nok eh, mellomforfall eh, For eh, en knapp Halvtime siden, men eh, sånn er det Av og til når helsa skal rante Men heldigvis så har det et godt selskap I Storva, så ta godt imot eh, Faste gjest Sigrun Eveline Gjerde Woo! Du begynner jo å bli fast invitalt Det er jo nesten sånn vi ikke kan kalle deg gjest lenger Bare uh, uh, Assistant
1: co-host Ja, men det, er, det er fint Å være en del av det um, Jeg har jo hørt på Alle podcastene og vært med på Reto-spillag i hele VM, så jeg har jo følt meg som en del av det da.
0: Ja, da, jeg synes du begynner å få ganske godt eierskap til, til crossover-gaming-fenomenet, så... Nei, hvordan lærer du livet? Er det... Må du stoppe kids i å leke Squid Game i skolegården, eller... Er du litt lei av hele regjene der nå?
1: <går> det de har faktisk blitt lei. Det er akkurat den greia med ungdommer at det, det går så fort, og så husker de det ikke nødvendigvis Mhm. Mm Uh, Plutselig har de på en måte bare glemt Og så er det en, en ny greie Som er trenden um, Akkurat nå så er det jo et opplys Av, uh, av sykdom Og, og noe korona Og så da mm. um, Så det, det er mye testing uh, Bærum kommune Har jo grep med å Teste alle elevene på torsdag og på mandag mm. Denne her uka Så det var i dag Og, og så da på mandag igen. Så um, så ja, man, man prøver å få oversikt i alle fall, da. Mm.
0: Neida, det skal vel bli slutt på den slags året etter hvert når man har bygd opp litt, immunforsvaret litt igjen, tenker jeg.
2: Mm. Mm.
0: Selv så er det ikke så veldig mye nytt og spennende å melde, annet enn at uh, vi sitter nå ved et uh, helt ny innkjøpt uh, spisevor, så det har blitt litt sånn opppussing, ikke opppussing, men litt ommeblæring i heimen. Så nå har vi fått et så skikkelig arts-and-crafts-room som... Uh, kona ska få godt nytte av, så det blir det veldig kjekt. Ellers ja. er det jo stort sett gaming og sånt det går i før eksamen-sesongen kikker i gang for fullt, og det blir väldigt travelt, så jeg tenker vi bare setter i gang. Ja! Eh, himmelske
1: lyd fra ungdommene, ehm, nå er det ukens kunngjøringer.
0: La oss begynne med å snakke om noe som er lite tilknyttet dagens tema. idag dag så skal vi snakke litt om dette med emulering av spill. Eh, og det er en litt sånn interessant tematikk, eh, for det har jo vært noe som har vært i vinden de siste vekene, og som har gjort den den det temaet aktuellt litt aktuelt. Et, en problemstilling der vi ser dålig emulering, eller hva vi skal si, dålig porting av spill, det har vært GTA, uh, The Trilogy Definitive Edition, som har blitt lansert og fått den høyeste trøblete lansering, for å si det sånn. Her snakker vi om et spill der folk detter gjennom faste gjenstandard, mens ting som i ukespunktet skulle ha vært Um, Hold det på sig å si Veldig gjennomkjørbare Det krasjer man i og brenner og får fiken Og det ting er bare helt wonky Og janky Og fungerer slett ikke som det skal Og på nåværende tidspunkt så er Uh, er det rangert ganske langt nede På alt kan krype og gå av Kritikers uh, uh, scores uh, Jeg mener å ha sett noe mm. sånt som at Det du finner liksom tre nederste spil På en sånn metakritik-lista Det er GTA, The Trilogy uh, World of War nei, Warcraft 3 Reforged Og Cyberpunk 2077 Så da hadde du liksom <laughs> The Three Greats <laughs> The Three Greats som liksom Er i bånd av uh, lista der <laughs> Ja, det, det
1: er den onde aksen <laughs> Ja 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 men jag har sett mange göjja glitches. Ehm, så såg bland annat en av favoritstreamer an mine klart att corrupt the save in med att kjøpe för mange brus på en sån automat. Så han han liksom han försökte man kan bara gamble med ett runt tall så da prøvde han å få ned antallet eh, penger med å kjøpe sånn en brys for 1 dollar mm. for hver av de. Så etter han hadde gjort det, så krasher han, så han bare å spille. Og så da han skulle prøve å loade inn igjen, så fikk han samme krashen hver gang han loader seg igjen. Å oh, nei!
0: <laughs> da, da, da er jo løpet kjørt da, tenker jeg. Ja, det er det. Og, nei, det er, hva skal vi si? Det har vært den høyeste trøblete lansering, og ikke minst så er det jo litt sånn lite többletter för att um, diverse mods och sånt så har ju blivit taget ner fra PC maskade och så har då Rockstar satt det med dette här och uh, folk vill ju är ju milt sagt dras anne för att uh, det här får man ju något som är väsentligt värre än det fans har gjort gratis upp genom åren och så ska de ta sig betalt för det. Uh, så det är ju milt sagt többletter får vi ju säga. Ja. Mm. Noe som ikke er så trøblete, som egentlig er ganske god ting, det er i Forza Horizon 5, der får nemlig det spillet støtte for tegnspråk i filmsekvenser, som jo er et veldig godt steg i tilretteleggingsmarkedet. Mm. Spillet har ganske gode muligheter for tilrettelegging allerede, som er veldig bra, og her var jo jeg litt sånn ja, men tegnspråk i filmsekvenser. Er det mm. nødvendig, Doffy? At du, du har jo som regel teksting i filmsekvenser. Uh, men det er der det er så greit at man har et godt community i Discorden vår. Bli med der, forresten. Så, Øsper, uh, han, uh, han pakket til det som var skrevet i en artikel om dette, er det at uh, for noen så er jo, engelsk er jo andrespråk. Mm. Så det gjør at det, det å lese engelsk av og til vil være veldig, at det går litt uh, Som jo da, Uh, gjør det at um, det ikke alltid så lett å få med seg ting på skriftlig engelsk, mens tegnspråk vil gå fortere fordi at det var mer likhetstrekk. Uh, mm. Dessuten så är det jo faktisk sånn at du kan være døv og ha dysleksi. Uh, og det var jo en sånn problemstilling som jeg ikke tenkte på. Uh, mm. Og ja, så det er generelt mange, mange argumenter for det å faktisk ha tegnspråk, selv om du har noe som er uh, tekst da. Men, mm. Og det må jeg si at det var en sånn eye-opener for meg, og et veldig godt steg for inkludering av Fire Microsoft og Playgrads i siden.
1: Ja, jeg, jeg, tenker, jeg tenker også det. Jeg synes det er interessant, uh, interessant problemstilling, så man, man kommer ikke bort i det før man på en måte snakker med mennesker som, som sliter med det, som, som har den utfordringen. Um, og det tenker jeg også med, med andre uh, kule personer, um, representasjonsting som de har lagt til i Forza Horizon 5, sånn som du kan for eksempel designe karakteren din med en protese. Mm. I tillegg til at du kan velge hvilke pronomen mm. de skal bruke.
0: Ja. Inkluderte treieparts, eller ja, etter treje pronomen, Så ja. det er mange muligheter her, altså. Så det er en godt, godt jobba, får vi si. Snakk om godt jobba, en ting som vi glemte ta nå innledningsvis var et par feil jeg gjorde i forrige episode som ble kålet ut. Så bare adressera, å adressere at vi faktisk har fått det med, mm. så øh, var det da sånn at øh, jeg poengterte i forrige nyhetssegment at øh, Nintendos øh, YouTube-presentasjon av øh, Nintendo 64-expansion-packen var den lågeste rangerte YouTube-videoen noen gang. Eh, det, det stemte jo naturligvis ikke. Det var Nintendos egen, altså, av Nintendos egne video så var det den mest ned-ratet. Så det var det øh, feilen da. I tillegg så hadde jeg en liten feil angående den YouTube-kanalen som jeg påpekte med at det er ikke to uh, terapeuter som sitter i cinematherapy, men du har en regissør og en filmterapeut, så beklager det. Og veldig bra til lytterne påpeker disse tingene, for det hjelper oss til å bli bedre. Mhm. Uh, hva som blir mest ned-ratet video fremover, det blir jo derimot helt umulig å si, for nå har jo YouTube fjernet tellinger for uh, antal down-rates. Du kan fortsatt stemme ned på noe, men du kan ikke se selv, eller det er bare videoeieren som kan se hvor mange som har disliket en video. Ja. Så, det er vel noen spillstudioherde der som vil være glad fornøyd med det, men det kommer vi tilbake til. <laughs> snakket om Nintendo, så er det ikke bare et fadeser for de det siste. Faktisk så selger Metroid Dread ganske, ganske godt. Det er det best selgende, raskest selgende Metroid-spillet i Storbritannia, og det har også fått seriens beste lansering i USA. Mm. Så det er veldig tydelig at folk har vært sugne på gode, store Switch-spill, ikke minst, men også noe nytt i Metroid-serien. Så det lover jo veldig godt for Metroid Prime 4 og kanskje du ser dette her faktisk klarer å få ut Metroid Prime Trilogy på Switch. Det hadde vært veldig nice. Hadde vært det. Obsidian Entertainment er jo et studio som eh, vi har vært glad i her i eh, podkasten. Jeg har jo snakket veldig varmt om The Outer Worlds, blant annet. Eh, og dette er jo et studio som for tida holder på med The Outer Worlds 2, de håller på med Avowed og de håller på med Grounded. Men ja, men så holder de faktisk på med et fjerde spill, kommer det er, er nyheter om, som eh, går under kodenavnet mm. Pentiment, som vi snakker skal handle om at du løser et mordbisterium på 1600-tallet. Det skal ikke være så väldigt stort i skala, men det er jo imponerende at de faktisk har fire spill i illen samtidig, det er jo... Ja,
1: det, det sier jo litt om støtten de har oppnådd fra Microsoft gjennom å
0: inngå i den, det samarbeidet da, som de har gjort. Mm. Um, Utrolig hva folk... Man skulle tro at... Hvem skulle Så lenge du har litt økonomisk trygghet i bakgrunnen, så blomster kreativiteten Den fordi du slipper å tenke på ekonomi og kan tenke på andre gøye ting. Hvem har ha trodd? Wow! Ja, det er jo akkurat det,
1: og så vet du vel ikke så mer annet enn på en den beskrivelsen. Det har ikke kommet noen trailer eller noe sånt.
0: Ingenting annet enn at det fortsatt bare er ganske godt bekreftet rykter, kan du si. Så,
1: hmm.
0: ja. Men jeg hadde dette, jeg var... Det var vel egentlig Game Reactor jeg leste dette herfra, men uh, vår uh, gjest i forrige episode, Eirik, uh, er jo kjent for å være en nyhetsguru som ikke poster ting i det vi, og det breie uten å faktisk har belegg for ting. Så uh, når han mm. poster det, så tar jeg det som veldig god fisk. Vi holder oss i Microsoft-hjørnet, for de har hatt et par uh, gode nyheter i de siste dagene. De fylte jo, de feirer 20 års jubileum nå på mandag som var. Uh, tenk det, 20 år med Xbox Det er... Ja, det føles ikke så, så lenge ut Nej, Nei, tida flyr 20 år med Halo Det er ganske godt gjort Og da passer det jo veldig godt at Halo Infinite Kommer jo ut i år Der skal jo Halo, altså flerspillerdelen Vil jo då være gratis og det som er litt spennende er at da Microsoft markerte 20-årsjubileet for Xbox, så slapp de åpen betaen til Halo Infinite flerspilleren. Så jeg vil si at akkurat nå så kan du laste ned Halo Infinite flerspilleren på PC eller Xbox, og så kan du spille det fram til sesong 1 begynner sånn offisielt for fullt ja. i december ägg har mod det sa där mig mm. har ju sak och testa det nu för den episoden men i hallastande ner og det kommer garanterat att få spel till nästa episode. så det blir väldigt spännande. Ja,
1: kanske det går annor få fått ändå med de i Discorden. Det hade ju og
0: Ja då, det är jag hoppas ju absolut på att få att nåke eh, i fällesskapet där. I tillegg på denne 20-årspresentasjonen så ble det også kunngjort at 70 nye spil til Xbox og Xbox 360 er nå blitt tilbakekompatible med Xbox Series, der er blant wow. Max Payne-spilene. Eh, og det er jo kjempegode nyheter. Men i dag så har det også kommer en nyhet om at Microsoft nå melder at... Det er det som nå vil komme av bakvekkompatibilitet til mm. denne generasjonen her. De føler de, nå, liksom, de de har gjort det de kan med det, og alt videre arbeid med det vil nok kosta mer arbeid enn det smake for dem. Mm. Så de som vil vente på noen mer bakoverkompatible titler Så må vi dessverre melde at hvis de ikke er på lista inne nå Så vil det sannsynligvis ikke komme Og det vil bety at da må du faktisk tyte de gamle konsolene For å få spilt disse spillene ja. Men den lista er ganske lang allerede Så det er fortsatt et imponerende stykke arbeid ja,
1: det er klart det är ju det är utmanande sånn som vi ju kommer till att komma på med tema eh emulering. Mm. Um, så er det ju utmanande så få gamle spel till att köra på eh på nya PC:er. Ja. Är det helt att det Absolut. Det det de är till att bruka vissa ting och viss software så Mm.
0: Så sånn nere bara. Så sånn nere bara. I Japan så er det jo sånn at Xbox har aldri vært den største suksessen, tvert imot på Xbox One sin tid, så solgte den konsolen så dårlig at du nesten kunne telle antall nye solgte konsoler i hele landet. Eh, det tallet var som regel et tosiffretall, eh, bare så viktig av at det er at det bikket liksom over 100 solgte konsoler i veka, som jo er veldig lite i ett land med 125 millioner plus innbyggere. ja. Men de kan nå melde at for Xbox Series så går det langt bedre. For allerede nå så har Xbox Series, altså både S og X, passert det totale antallet Xbox Ones i Japan som var 116 000. Det skal da meldes at den originale Xbox solgte i sin tid 500 000 enhet konsoler i Japan, og Xbox 360, som var den største suksessen av dem, solgte 1,6 millioner til sammen. Det er et stykke igjen før Microsoft er der. Men men det går den rette
1: veien. Ja, og så hadde det vært interessant å se med den andre strategin som Microsoft tar nå, hvordan det går med Game Pass-tallene i Japan, for eksempel. Mm. Um,
0: ja, og det er jo litt interessant, for veldig mange av disse titlene vil jo appellere til et vestlig publikum, men hvordan går det til et japansk publikum? Som jo gjerne har litt andre preferanser i hva spill de foretrekker. Så det hadde jo vært litt interessant å se. Og ikke minst kunne de ha solgt enda mer hvis... Produktionen kunne ha vært økt. Mm. Det er jo fortsatt sånn at produktionen av nye konsoler går... Jeg tror nok både Sony og Microsoft må erkjenne at vi skulle veldig gjerne ha produsert mer enn det vi får til akkurat nå. Så det er noe sånn.
2: Mm.
0: Alright, siste kundgjøring det er jo den uh, tyngste av de alle, og det er nok en gang bøtteballetten uh, Activision Blizzard med Skate. Det er liksom litt sånn, i det du tror at dette sirkuset her ikke kan bli mørkere og verre enn det det er, så kommer det hjemme meg en rapport ifra Wall Street Journal. Denne kommer då med en ramsalt rapport om chefen i Activision Blizzard, CEO Bobby Kotick, som vi jo snakket om i forrige episode. Uh, I forrige episode så kunne vi jo melde at nå skal jo han gå ned til liksom den minste lønn han kan ha i sin stilling utifra lovgivningen i Kalifornien. Uh, og man måtte jo stille spørsmål, uh, er dette tegnet på et godt lederskap? Men i kjølvannet av uh, disse rapportene som kommer nå, så må vi vel kunne erkjenne at nei, tvert imot, uh, her uh, snakker vi på ingen om et godt lederskap. Det har våre mm. um, rapporter som indikerer, eller som... Um, det viser at Bobby Kotick har ikke bare hatt en veldig god kjennskap til den trakasserende ukulturen som har råd i Activision Blizzard, men har selv også vært delaktig i detta tatt del i det, og på ingen måte har lagt etter hindringer for at denne kulturen ska kunna utfolde sig. På toppen av det hele så kom det jo også eh, Har det jo kommet litt mer detaljer Om Jen O'Neill Som jo var en av disse to sjefene Som ble pekt ut I Activision Blizzard Som jo gikk av etter knappe to I selskapet mm. Og på det tidspunktet så var det ikke så veldig mye detaljer som kom ut Men rapporter indikerer jo nå At hun i sin stilling Fikk mindre i lønn Enn sin medchef Mike Ibarra og at hun langt på vei kun bli ansatt i sin stilling for at de skulle kunne eh, si å se så, så inkluderende og flinke med, fordi at det har med en chef som er kvinnelig, som en delvis asiatisk av ophav og lesbisk. Eh, så det betyr jo med det mest inkluderende selskap av de alle. Eh, mens hun da derimot kunne bekrefte at eh, det å faktisk få gjort noe med ukulturen eh, slettes ikke var noe mulig å få mulighet til å gjøre, og at hun kun fikk mulighet til tilbud om høyere lønn, eh, som jo ville jo gjort denne like stilt med sin mannlige kollega, eh, når hun da bare sier, ja, men jeg har et annet jobbtilbud jeg kan takke ja til i stedet.
1: Mm. Ja, nei, jeg tenker jo det er jo, det er jo ganske eh, fryktelige ting som, som som kommer fram på den måten at det kunne jo knapt vært verre fra et PR-standpunkt for... Eh, Activision Blizzard. Um, jeg tenker jo også på, jeg synes jeg har sett dem også kommenterte noe før det her kom ut, uh, at um, de ville prøve å gjøre lønner like mm. i selskapet. Og så er liksom på toppen <laughs> nye, nye sjefer liksom, uh, så klarer de ikke å fikse det der. Nei.
0: <laughs> og det er jo ganske hårreisende at styret... Nei, 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 Bob Kotick har fortsatt vår fulle tillit. Og det er... Her er det jo et selskap... Altså, de ansatte i selskapet mobiliserer jo nå, demonstrerer, de har walkouts, og de krever Bobbi Koticks avgang. Og det som jo også er greia her, er jo det at Activision Blizzard Action går stadig nedover. Mm. Salgstallene for Call of Duty er langt ifra så gode som det de har vært på et tidligere tidspunkt. Og hvis Bobby Kotick som sjef ikke klarer å tjene penger, noe som jo alltid har vært drivkraften for dette styret, så er det jo egentlig ingen grund igjen til å beholde han. Når han på toppen mm. av det hele skal oppføre sig på den måten som han gjør. Altså, vi snakker på et nivå som er der at Jim Ryan, som da er chef for eh, Playstationen, har sendt mail til Activision Blizzard og spurt litt sånn, hva, hva, hva er det dere gjør? Mm. Uh, jeg synes jo dessverre at det, det som har kommet ut fra den e-posten er litt for lite det er litt for lite handelskraft der, for at hvis Jim Ryan virkelig skulle ha oppfordret til endringer her, så synes jeg jo han burde gått til det lange steget og sagt at hvis dere ikke får gjort noe med dette her, hvis dere få får fiksa mm. det dere holder på med her nå, så slutter med i PlayStation og gi ut deres spel. Eller med mm. nekt å gi ut spillene deres til dere har fått fiksa dette. Yeah. Det hadde jo faktisk vært et veldig monumentalt steg. Det er klart at det hade svid for Sony og for PlayStation og gjort noe sånt, mm. men det hadde svidd enda mer for Activision og gjort sånt.
1: Det, det, det er sant det hadde gjort, og jeg tenker da hadde man altså... Um, Slott til der det virkelig gjør vondt uh, For sånne store
0: selskaper Det er på lommeboka, det er på profitten mm. Og det er jo helt klart at uh, Alle disse um, søksmålene som går nå Som jo truer uh, Activision Blizzard Og, det som også, og at det, aksjekursen deres Går stadig nedover Dette er det språket Den ledelsen forstår, altså Styrer forstår mm. Jeg tror ikke de skjønner noe annet språk enn det Og uh, og jeg bare håper så inderlig at uh, dette her nå kan skje, for vi snakker om en av de minst likte sjeferne i spillindustrien over flere år, som i årevis har fått lov til å ta ut milliardbonusser, mens ansatte i selskapet har fått sparken fordi de skal spare penger. Ja. Uh, og det er... Det er ikke bare negative ting som kommer ut av kapitalisme, men dette er regnspikket amerikansk kapitalisme på sitt aller aller verste og det er så hårdreisende og så ille at vi kan ikke si annet enn at det nå må nok faktisk være nok. Nå mm. må Kotick avskjedigas og Activision Blystol må virkelig kjerpe seg for dette her kan umulig få lov å fortsette.
1: Ja, nei, det kan jo ikke det. Altså, det virker jo som på en måte strategien deres med at de prøvde jo først å leie inn hun som, eh, hva har hun med? Hva med tortur eller noe sånt? Nei, du tenker
0: på Francine Townsend yeah. som jo har vært, ja for det var jo en greie inn i dette her. Mm. Um, hun, 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 var, hun var ikke at hun jobbet med tortur, men at hun i sin tid var liksom sånn forsvarte USAs bruk av tortur mm. ja, uh, mot det, uh, type terrorister. Uh, men altså, hun sendte du ut en intern e-post i selskapet, som jo ikke ble veldig godt mottatt fordi at den var så toneløs og døv. Det visste seg at det var jo Kotick selv som skrev den e-posten, og fikk sendt den i Fran Townsends namn, så at han kunne gjemme sig bak en av disse kvinnene liksom, i uh, litt sånn høyere stilling, og sånn, fordi at det, da skulle det virke enda mer inkluderende også. Så ett er et manipulativt Spel som pågår her Det er det, og så jeg tenker at uh, Hvis man skal
1: være litt sånn uh, Kynisk, så kan man jo bare si at han Bobby Kotick viser seg som Inkompetent til å klare å Begrave denne saken og gjøre den om til Ingenting uten at det skjer Noe virkelig forandring mm. Det har han jo ikke fått til med det här skandale på skandale uh, Som kommer
0: jeg, ser, jeg, ser, jeg fikk akkurat bare et bilde for mig, der jeg ser han sitter i stolen sin og sier «I am the Activision!» <laughs> Ja, så, men vi får bare håpe at de nå kan ta til fornuft, og hvis aksjekursen fortsetter å gå ned, og inntektene fortsetter til gå ned, så vil jo det være, på, og på toppen av det hele, altså, dette vill jo være ting som kommer til å rulle og gå videre, både i rettssystemene og i alle negative mm. PR-en så kommer i dette her. Altså nå, til og med Wall Street Journal tar for seg dette, altså då är det liksom på høyt nivå i det amerikanske finansmarkedet. Så det, ja, vi får bare håpe å se. Det er en snøball som fortsetter å rulle og gå, og vi får bare håpe at den snart kan smelte og bli et forgangen for, for et fullgangen kapittel vi spiller Vi får snakke om noe som er litt uh, kjekkere, tror jeg. Uh, så jeg tenker at allt uh, alt dette her, så får vi pensere på dagens tema. Og da tenker jeg vi skal snakke litt om dette med emulering. Uh, mm. De siste vekene så har jo dette med emulering av spill vært ett uh, aktuelt tema. Blant annet uh, etter at uh, Nintendo Switch fikk støtte for Nintendo 64 og Sega Mega... Sega Mega Genesis <laughs> Sega Mega Drive spill, men uh, der jo flere har påpekt at uh, den emuleringsjobben som da er gjort med disse Nintendo 64 spillene, ikke akkurat er den beste hverken fra Nintendo mm. selv uh, men også fordi at du har fan-emuleringer som har gjort dette bedre tidligere, uh, mm. og det spin jo, og det har jo da skapt groben for hele denne diskusjonen med hva er på en måte god emuleringsstrategi uh, og når et selskap som Nintendo tar seg betalt uh, for det, uh, hva kan man forvente i en sånn uh, posisjon uh, når mm. da, uh, fans kanskje har fått visse ting til bedre tidligere? Men jeg tenker, ja, hvordan skal vi på en måte begynne da? Altså emuleringsdefinisjonen i seg kan hvordan skal man på en måte definere dette med emulering egentlig?
1: Jeg, jeg tenker at en sånn grunnleggende måte å se på emulering er at du på en eller annen måte, simulere um, maskinvaren som finnes i en annen maskin, um, rett og slett hardwareen, for å klare å spille av um, spill på det. Mm. Um, det er veldig tenkende en, 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 en grunnleggende definisjon, i alle fall når det gjelder emulatorer
0: som har å gjøre med spill. Da. Ja, det, det er ingenting å bestride på den uh, definisjonen der. Dette med emulering, det er jo et litt sånn omdiskutert kapittel, og det skal vi komme litt inn på i løpet av denne mm. temadelen her. Men jeg tenker vi skal begynne litt i den positive enden, og altså, hva skal vi si? De altså, finnes det noen positive sider ved emulering som er verdt å trekke frem, eller er dette bare, hva eh, er det på å si, piratkopiering i forkledning? <laughs> ja,
1: nei, um, jeg tenker at det er flere positive sider med det som ikke går ut på å være en pirat og være en tyv, liksom. Den ene er jo at gjennom emulering så kommer man bevare spillhistorie og spillopplevelse. Det, det er veldig bokstavlig faktisk også. Altså, du kan bringe spill fra gamle formatene eh, til, til mer varige. Det kommer man jo si for så vidt at gamle kassetter var jo som legger, varte jo som regel bedre enn CD, fordi CD ble veldig fort tripet opp, og så så funker ikke det. Mm. Um, men det er sånn som jeg, vi var litt inne på med pc som er laget för en PC fra år 1998, exempel. eksempel. Mm. Da har den både en inmat, men også ett annet operativsystem, der um, det er veldig vanskelig, det kan være veldig vanskelig å få spill fra den æren til å på ja, en maskin som egentlig ikke har så veldig mye til felles, i hvert fall 1998. Mhm eh ett exempel på det är ju för exempel originala Flokklippa spelarna.
0: Ja. Som ju är både ganska aktuellt igen i starten av november så. Helt på förra episode vi stack inte att göra det om Flokklippa. <laughs>
1: <laughs> Nej, som är med, med Flokklippa, hvis du vill ha det till att fungera på Windows 10, De originale i alla fall. Um, så är du nödt att bruka något som heter något som kallas en Voodoo wrapper. Rap mhm. Mm Um, «Sounds
2: like Voodoo!»
1: <laughs> Jeg synes, uh, som en sidenote, synes jeg Voodoo er et veldig bra navn for et fremkort. Du ja, gjør jeg. bare Voodoo på PC-en din. Ja,
0: ja, men altså, altså, altså nå er det bare sånn R3, ekstra, R3. Altså, det var jo bedre før de tida da du liksom hadde liksom Voodoo og... og altså, ja, for, for eksempel, altså, det, det, det var mer spennstige på den tida der, tenkte jeg yeah. med disse uh, grafikkortnavnene.
1: De, de var det, og så sånn, kort fortalt er det enklare å gjøre, liksom å, å få programmet til å bruke en mer moderne version av eh, skjermkortdrivere, mm. og, og bruke det som, det som skjermkort bruker i dag. Og det er, det er en av de eneste måtene du får det spillet til å kjøre. På andre områder så er det, emulering kan gi grafiske forbedringer, mm. Du kan for eksempel sette inn widescreen på ett spill som aldri var laget for deg. Eh, du kan eh, få byttet ut teksturer. Mm -hmm. Du kan sette inn anti-aliasing, sånn kantutjevning og forskjellige sånne typer ting, som eh, er veldig, veldig praktisk på eh, for eksempel... Eh, Gamecube, eh, PlayStation 1 og Nintendo 64. Mm. Det er greit å ut noen av de kanterne. <laughs> ja,
0: det, det blir litt mye polygoner eh, her og der. Eh, man må innrømme det. Det,
1: det blir det. Um, et annet interessant eksempel som jeg, som jeg fant var uh, det kommer en ny emulator som er ganske krevende til PlayStation 1. Ja. Um, der, for de som har spilt PlayStation 1 og spesielt sånne spill du kan Går rundt i en slags åpen verden Da vil du se at linjene er på en måte helt rette mm. Det føles som det de krommer seg eller bøyer seg Når du beveger dig. Så det, det er en emulator som klarer å rette det ut mm. Med noen, noen innstillinger Og du ser jo det spillet Plutselig bedre ut enn du har sett
0: Wow, hyppelig
1: Det er for eksempel Driver En sånn type spill Ja, ja, ja Det har mye bygninger og sånn mm. En tredje ting är du har möjligheter for anpassningar der utvecklaren ikke har lagt det rätta för det. Mm. Så sånn som så vi snackade om med, med Microsoft det med den specialkontrollern de lagde eh, där du kunde koble till korsen som helst sån det kunne vara en fotpedal till exempel mm. och sån typig ting. Mm. På PC når man kopplar det in och brukar en emulator så kan man ju egentligen bruka nästan som helst mm. som kontroller så länge emulatorn stöttar det.
0: Ja. Nei, det er kjempebra.
1: Eh, man har også muligheter for oversettelse av, av spill som ja. er aldri i andre region.
0: Ja, det har jo jeg tenkt mye på, for det har jo alltid vært et litt sånn sorgens kapittel for meg som er jo glad i japanske rollespill. Så er det jo dessverre mange japanske rollespill som aldri forlot Japan i det hele tatt, og noen kom aldri så langt som til Europa. Det var ju særlig et på 90-tallet. Så var det jo flera spel som jo kom ut i USA men de kom liksom aldrig så långt som Theodropa där dessvärre att med med fick lite manko på det. Det dessverre. det sa det det togs ju lite upp efter Final Fantasy 7 då kom det ju en sån JRPG-våg, mm. men fortsätt var det jo många spel som inte blev översatt och som ju då fans har mått att översätta i jättekant. Eh mm. en typ en forskjellige emulator där.
1: Ja, for den eneste måten å, å spille det på var jo gjennom emulator eh, En annen løsning som man jo har i dag Er å bruke flashcards mm. där du kan laste inn Spill på et SD-kort ja. Og spille det in i originalkonserten eh, Konsolen <laughs> En av de vanligste merkene Er jo Everdrive ja, ja. Eh, som, som får gjort det Men eh, det koster jo skjorta Det er jo ikke billig for Nei. en sånn Everdrive Inne på noe av det samme eh, Romhacks Mm. Um, der folk for eksempel Legger til baner uh, Mer innhold rett og slett uh, Du kan se på det på en måte som Modding av spill som ikke er på PC mm. Så spill som bare Var på en konsol uh, Gjennom emulering Så har man uh, Da klart å modde Sånne type spill Ja mm. Man kan jo faktisk si at hele Mario Maker-ideen kom jo av at veldig mange lager sine egne versjoner, egne baner av Mario mm. på emulatorer.
0: Mm. Ja, det, det, det er ingen tvil om at fan-community er noe som har inspirert der, tenker jeg. Og det er jo litt sånn interessant med at i Zelda så er det jo ikke direkte liksom sånn dungeon makers og sånt, du har, for, altså det, du har jo på en måte det også, men det som jo kanskje er større der, det er jo Zelda randomizers som jo er en form mm. for sånn romhack der de stokker om ting, for eksempel i A Link to the Past der, som jo er veldig populært for, for dette her, der de tar det forskjellige innholdet i dungeons i A Link to the Past og bare stokker tilfeldig om og nokke ganger så blir det så stokket om at det går ikke an å komme seg via det <laughs> Mhm ja, altså, vi,
1: vi kommer jo inn på noe, noe med, eh, med speedrunning. Mm. At eh, emulatorer har vært ganske viktige for speedrunning, mm. rett og slett. Jeg tänker også på at du har muligheter for å streame spill som ellers ville være vanskelig å vise. Mm. Eh, det er for eksempel er litt sånn kronglete løsninger for å få vist Nintendo DS eller TDS. Mm. Hvis du skal streame det og overføre signalet. Så där kan det hända att det är enklare att och att de spelen. En annan möjlighet som vi har varit mycket in på på retrospel är ju det är ju genom emulering at man kan lagra hur man vill.
0: Ja, <laughs>
1: och skru ta baken eller vad det skulle være. Mm. Og det har ju sin, sin rot i att um, de olika generationerna med, med spill som er programmert etter andre filosofier. Mm. Det var de som var ment for kadegulvet der de skulle bruke mest mulig mynta. Mm. Originale lootboksen. Å <laughs> ja, oh, yeah. det er en stor lootboks. <laughs> <laughs> Men i dag så har man en helt, et helt annet landskap. Man har en overflod av, av spill nå og kanske har man ikke tid git gud get good i alle spillene. Mm. spillene. Jeg, jeg husker i alle fall at Crash Bandicoot var mye mer gøy men ja. <laughs> <laughs> det ser sellys
0: absolut för mig det för det första spelet där det kan vara ett mareritt till tidåt. Mm. Jag vill inte se en hängebro igen i att <laughs> alltså taubbro igen i mitt liv. Och uh -huh. the frustration men det är klart du har hackat eller ha, ha, indirekt har hackat för du funnit du en cheats på det. Mm. At det bare var å si, komme seg opp på de her tøyene som man støtter sig på. <laughs> ja,
1: det er jo en av de tingene på, på akkurat de banene så kommer man hoppe på tøyene og balansere på dem. Nej. nei, nei. Men ja, også den siste tingen som jeg kom på i ferd da i hvert fall uh, var uh, tool-assisted speedruns. Ja. Det er kjempegøy å se på. Det er rett og slett um, en speedrun som er gjort av datamaskin. Så den gjør umenneskelige ting. Oh. Det liksom, gjør ting som er så raskt at et menneske vil ikke kunne trykke inn den kombinasjonen Eller gjøre den, det trikset uh. det, det er veldig gøy å se på For eksempel i Smash Bros Der folk mm. gjør Smash Bros Tool Assisted uh, Speedruns um, Så då, då gjør de jo bare sånn at på morsomme måter klarer de å slå fiendene Wow Um, og måten det fungerer på er jo på en måte at de kan sakke ned spillet til hver enkelt frame mm. Og velge helt perfekt hva karakteren skal gjøre
0: Mhm det var så en enda se fram mig var at att Supreme Bros blev gjort om till något som basically blev liksom sånn där de Dragon Ball kampade där de och bara har såna
2: wing wing wing.
0: Alltså blinkse och du ser egentligen inte några figurer där för det de bara ja, de rör sig så fort att det slett från plats till en ting som jag kom på uh, Og som er, kan vara liksom Et ett en fördel med med emuleringer er jo nettopp dette her med at uh, du, du vil være lettere stilt til å velge den versjonen av spillet som fungerer best. Mm. Uh, og det gjelder jo særlig for oss i Europa Som jo lenger var plagd med PAL-lanserte uh, Altså versjoner av spel, Som jo gikk i en lågere frame Og hade um, kanter rundt som uh, NTC-versjonene ikke hadde uh, mm. Da jo da den ytterste konsekvens var jo at Spillene ble ikke kompensert for det Med tanke på lyd for eksempel Sånn at musikken gikk jo også uh, 12% saktere I PAL-versjonene ja. det de gjorde i de originale versjonene så det vill jo være en fordel som man har med, med emuleringsmarkedet, tänker jo jeg da.
1: Ja, nei, den, den ser jeg absolut. Det, det har vært nyttig for meg også på den måten at selv som man Everdrive, mm. så kan man også få til det samme hvis du laster in spill fra USA da, amerikanske mm. versioner i stedet for europeiske. Da vil du få 60 hertz. Ja.
0: Smooth. Ordentlig hastighet. Mm, smut. Uh, altså, litt av grunnen til at jeg jo inviterte deg til å snakke litt om dette spørsmålet, er jo det at du har jo dykket veldig mye ned i dette med emulering, de, in, i hvert fall det siste året, men jeg vil jo tro at dette strekker seg enda lengre bak i tid enn bare liksom siste året. Uh, mm. Hva vil du si, at, hva er det som gjør emuleringsverdenen så spennende for deg?
1: Ja, jeg har jo holdt på med emulering lenge fra begynnelsen av 2000-tallet med Game Boy Advance for eksempel, og Nintendo 64 eh, etterhvert. Det er litt sånn mulighetene, mm -hmm. som, som som nevnt, det er, det er veldig praktisk på mange forskjellige måter. Jeg tenker også at hvis man ser litt sånn stort på emulering, så synes jeg det en frigjøring av opplevelser. Det, det er spill som ellers er litt tilgjengelig av mange forskjellige årsaker, for eksempel, utvikleren kan ha gått kunk. Mm. Um, rettighetshavene vil ikke utvikle noe nytt. Eller for eksempel, de vil ikke utgi det digitalt. Mm. Det var jo et med flåklipp av spillene. Mm. De var ikke utgitt digitalt.
0: Nei, for exempel Og det har jo varit en fordel nå med både Switch og Steam-lanseringen. Det er jo nettopp det at da har med fått dem på digitala plattformer. Som mm. gir en i alle fall lengre levetid. Eh, om vi vi kan på ingen måte si at det er en uendelig Levetid, for det er jo veldig avhengig av at Disse markedene faktisk fortsetter å eksistere Ja, ikke sant
1: um, jeg, jeg tenkte også på et overdrevent Eksempel for å vise hva jeg mener med den store tanken rundt emulering um, Spill er for alle mm. Og ikke bare for uh, For de som kan betala 100 000 dollar For en forskjellig Kopi av et NES-spill <laughs> <laughs> True that <laughs> Ellers så tänker jeg at um, det er kult å følge med på, for det er jo teknologiske gjennombrudd, nye gjennombrudd som skjer hele tiden, som gir mer nøyaktig eller raskere emulering, bedre kvalitet, eller rett og slett bare en mer brukervennlig opplevelse. Mm. Så en av dem er jo uh, RetroArch, som er en slags samlepakke hvor man kan laste ned flere emulatorkjerner på en enhet, slik at man kan kjøre mange forskjellige konsoler fra samme programmet. Oi. Det er jo blant annet det som, det som jeg har satt in i din NES Mini. SNES Mini? SNES Mini, ja. ja. Det, er, det er gjennom RetroArch at du kan laste ned flere emulatorer for samme konsol også, mm. så det vil si at okay, hvis dette spillet ikke fungerer den ene så kan du laste ned den andre og så fungerer det bedre der. Mm. Men ja, det er gjerne RetroArch som man bruker på en modda Playstation 1 Classic eller NES eller SNES Mini. Men man kan også bruke det på en GameCube eller en Wii eller en Switch, Playstation 3, PS4, eh, hvis man har homebrewet den, mm. så kan man gjøre den. Hvis man då har på en måte hacket den, mm. kan man se. Si. Og det ser sier seg selv at yt ytelsen du får på emulasjon vil variere av vilken maskin du gjør det på. Ja. Hvis du prøver å emulere noe på en uh, GameCube, så vil resultatet ikke være like bra som en PS4, på en PS4. Da.
0: Nei, naturligvis.
1: Men ja, eh, RetroArch er jo også bare mer praktisk enn å ha 15 forskjellige konsoler rigget til TV-en til
0: enhver tid. <laughs> jeg, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Ser se bort på TV-benken min og bare, «You should ask a lot of questions!»
1: Ser bort på TV-nummer to. <laughs>
0: <laughs> ser bort på flatkjermen, ser bort på kassetv TVn. <laughs> Nei, hadde det vært opp til meg, så hadde jeg hatt enda flere konsoler og fremme, men det er noe som heter plassbegrensninger også, altså. Det er mm. akka. Ja.
1: <laughs> ja, nei, men det er det med at liksom nye gjennombrudd som er veldig kule å følge med på, som bare, du gjør noe som er mer enn det de som har utviklet spillene noen gang klarte. Mm. Så en av de tingene jeg tenker på da, er Project Slippy. Um, som er en, uh, en mod til uh, Super Smash Bros Melee fra Gamecube. Ja. Den lar deg spille online.
0: Ja, stemmer det. Jeg tenkte mm. at det var noe Star Fox-relatert, siden var slippig. Men det er jo for så vidt, så Fax er jo med i, uh, i yeah. Super Smash Bros. Da. Men ja, stemmer det. Det er jo den som åpner for online-spilling. Ja,
1: yeah, det gör det. Uh, gjennom Dolphin-emulatoren. Ja. Så du kan spille det på PC-en gjennom, gjennom Dolphin-emulatoren. Og um, det er med et minimum av lag. Det, det er en utrolig bragd det, mm. de har, det de har fått til med det.
0: Det er jo noe som Nintendo sliter med med liksom moderne Super Smash Bros. Gjør <laughs> dette her belegg, ikke sant? Så det at fansen faktisk klarer noe som da heimestudiet selv ikke får til og det da på et spil som ikke støtter for det en gang, det er jo temmelig imponerende.
1: Mm. Um, det var også under pandemien i juni 2020 så, så slapp de en ny oppdatering um, som introduserte Rollback Netcode eller Rollback Netcode. ja. Uh, I fighting-spillmiljøet så er det kjent for den beste typen nettkod som gir det minst mulig legg. Ja. Og etter hvert så ble det organiserte turneringer i løpet av korona-året overnett, mm. men de slo Nintendo hardt ned
0: på. Ja, som Nintendo gjerne gjør med alt som er relatert til internett og deres properties. Ja. Det, på ene siden så, så har man en forståelse for det, for de må ju beskytte sin IP, eh, for at hvis de ikke gjør det, så man jo at folk gjør hva de vil med den. Så det, mm. men, men det er samtidig noe med at du, du har, altså, det handler jo om å skjelne litt intensjoner her også, ikke sant? Og sånn som streaming, som fenomen for exempel. er jo ikke et konsept som er meint for å Eh, forhindrer salg av et spill, for eksempel. Klart mm. eh, imot så kan jo hvis en streamer st hvis den rette streamer en strømmer et spel, så kan jo det plutselig øke salget 100 ganger. Men men det er jo sånne ting som Nintendo ikke later til å forstå da, at de, de må liksom slå seg prinsipielt helt ned på absolut. alt. Og det er litt synd.
1: Er det sant også den YouTube-policien de har, de med veldig, veldig strenge på hvem som får bruke klipp fra spillene sine i Mm. I video på, på YouTube mm. Nej men altså det, det er sånn som du var inne på uh, Så vad det Var det klaging På hvordan nettkoden I Project Slippy uh, Er bedre enn i Ultimate uh, fra, fra fansen mm. Så det, det var det de direkte uh, Klager på i henhold til De turneringene også, det var umulig Å få det til over nett I Ultimate, men det gikk ett projekt släppi.
0: Ja, och det, 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 det er den sånn, ja, si, det det är väl liksom ja, kan ska säga det var akkurat det bästa att uh, få på få få fram fansen då för att Nintendo där som jo har den dedikerat mm. fanbasen, inte sant? Men som samtidigt jag tror jag det at man må på något att känna det at hvis man ska yta fanbasen då ett så så må en step up då. Ja.
1: Uh, Project Slippy utvikles fortsatt å, å bruke, så du kan, man kan se de beste spillere spille mot hverandre. De har laget det til noe som uh, jeg tror heter uh, Slippy Champions League, der du har uh, noen av de, de beste spillere fra, fra Mili, flere av dem som er, er spilte i, i begynnelsen spilte for lenge siden, så du har for eksempel Mango mm. uh, er fortsatt med å, å spille i de netturneringene. Men det er jo da... Uh, det, uten sponsorer og, og penge, pengepremier, eller i hvert fall veldig lave pengepremier for å ikke ja, få oppmerksomheten til Nintendo.
0: Don't, don't, don't wake the dragon. Ja, som man sier. Don't wake the Bowser. Må det vel bli i Nintendo tilfelle. Og Då kan man jo spørre seg, ja, vilken av den tenker du på Bowser i Mario, eller tenker du på Doug Bowser, som er sjef for Nintendo of America?
1: Det är fortsatt helt surrealistiskt för mig att det faktiskt är sant.
0: Och I mean, fortsatt en fin presentationsvideo ändå bara så hade på sig slips som var så klar for då bli chef och så bara, nej, det är inte dig det snackar om. <laughs> Stock <Stakker. laughs> off.
1: Oh. En annan kul kul grej emulering som jag har uppdagat i i retrojakten min var at man kan få äldre light gun klassiker till att fungera på Wii. Oi. hvis man eh, da eh, legger en emulator på den för du kan spille eh, spill fra från eh SNES, Super Scope mm. eh, i tillägg till eh som sånn som Duck Hunt, så, mm. som brukte en sån sånn lyspistol. Mm. Og de fungerar då på den, den moderne moderna skärmen oavsett vilken skärm du har, fordi de brukar ju wii som kontroller. Ja. Mm.
0: Ja, for det har ju varit liksom et problem med Light Gun så det att det är kompatibelt med nyare skärmar. Eh, mm. så det er jo väldigt väldigt fascinerande. Vet du nok om det går an med sånn som Virtua Cup for exempel Ville det gått an? For da man jo plutselig begynne å fikle med Sega-emulatorer, sånn sannsynligvis.
1: Det er noen som har prøvd det, ja. jeg har sett det. Det virker ikke akkurat så veldig spillbart. Ah. Det er litt med det at emuleringen på Wii N klarer ikke å emulere. For eksempel også er det jo på Playstation 1 er det jo veldig mange bra lightgun-spill. Den klarer ikke å emulere Playstation 1 veldig bra. Det har jo til dels å gjøre med maskinvaren, så mm. man vil nok ha større flaks med det, hvis man bare gjør det på PC og kobler Wiimoten til det. Mm. Eller så kommer man bare å bruke datamust, det er jo for så vidt <laughs> enklere.
0: <laughs>
1: det som jeg også synes er interessant, er, er det tekniske, det som man lærer om konsolen og spildesignet fra, fra tidligere tider, mm. hva de måtte tenke på når de utvikler de her, de her spillene, Okei, kursen det som utvecklar emulatorer idag görs ju ett bästa för att det inte blir saksakt. det är det är faktiskt lite som går in i det när du ska utveckla emulatoren.
0: Det er det är ju lite att slippery slope, inte sant? Som med att jag ska komma mer in på lite efter men det är ju nog med att emulering befinner sig och fått igen lite sån juridisk gr gråsone, inte sant? Mm. Eh och det är skälldan mellan vad som är eh alltså både andra på sätt historiepreservering på ena sidan och bara piratkopiering på andra sidan det kan være svårt att veta vad det är Så det ja.
1: Det, det kan det absolut. En sån intressant teknisk ting som jag tänker på är att många speciellt kassettbaserade spel mm. då de för det de har lagringer inne på kassetten. Mm. Har haft olika typer av lagring upp mm. genom historien. Du hade blant annet noe som heter F-RAM og S-RAM, mm. eh, med mange flere. Og det man, må man jo ta høyde for når man emulerer. Man kunde kunne emulere forskjellige lagringsløsninger. Mm. Litt relatert til det, eh, S-RAM er den typen som har ett et klokkebatteri, mm. som er grunnen til at så mange tidlige eh, Gameboy-spill slutter
0: å lagre en stund, mm. for batteriet eh, bara mester chargen. Mm. Jeg har jo mistet alle mine 251, ja, dere har hatt det riktig, 251 Pokémon i oh. Pokémon Silver. Oh. Og det inkluderer Mew og Celebi. Å oh, nei, og fra event da, ikke sant? Ja, fra, sant? Dette, fra liksom den tiden du kunde sende inn oh. spillkassetten din til Bergsala, og så la de det in for deg, og det var liksom kun i begrensede perioder. Så det er sånn, ja, ja, det kommer alle tilbake, men ja.
1: Det Dette er veldig sånn, uh, in hindsight, å se tilbake på det, men det finns løsninger for å back up saves fra mm. det originale til
0: en fil på en PC. Mm. Jeg har bare, liksom, kjent, jeg har bare liksom, tatt den teologiske approachen og bare liksom sånn at, en tid for alt under sola, det er en tid for å leve, det er en tid for å dø, det er en tid for å lagre, det er en tid for å slette, en tid for å catch them all, en tid for å release them all lite osäker på med akvatissta där står det för kyndar boken men liksom fler tolkningar mamma till att ta och allvar till.
1: Ja. Det är också det här med en av grundant att man hade sån klockebatteri och att det var järne spill som man ville ha en real time klock i. Man ville ha en klocka som på något sätt följde och höll sig riktigt då. Så då måste den på något sätt vara i ett batteri. Men den här funktionen måste ju också ta med emuleringar att att emulera för att okej nu ska den Sjekke hva klokka faktisk er mm. En annen teknisk greie Er jo bruken av ulike grafiske Motorer og løsninger på samme konsol eh, Det er jo ikke perfekt Nei Så då må man i emulering Gjenn lage hotfixer for hvert enkelt spill mm. Når man oppdager Ok, denne emuleringsløsningen Eller denne eh, renderen Altså måten vi velger å vise fram grafiken. Funker ikke på det här spillet Her blir det bare masse feil I mm. bildet Mhm da må man legge in en egen innstilling, eller komme på med flere valg mm. uh, for, for å fikse det. Flere ulike renderer. Um, så jeg husker en hotfix som jeg uh, merket nylig, var uh, et Inuyasha-spill på PlayStation 1. Ja. Der kjører det helt fel, fel hastighet av en eller annen huh. i emulatoren, men mindre du du har på en hotfix for det. Ok. Då fikser den det.
0: Ja, intressant. Jeg visste altså, den store oppdagelsen her, at det her finns det Inuyasha-spill, men uh, altså, jeg burde jo ikke være overrasket. Altså, Inuyasha var jo ganske stort, så uh, mm -hmm. ja, som noen sa «It's Dragon Ball Z for girls!» Det var ja. noen som påpekte hva det en gang. <laughs>
1: <laughs> Nei, det, det var jo gjennom det spillet det jeg merket eh, at
0: stemmen til Inuyasha er jo også en av i One Piece. Ja, for det er, er det Usopp som ja. har den stemmen. Ja, og det er, det er, og det er jo ikke så rart for det er samme stemmen som, han har jo stemmen til Ranma i Ranma 1.5 ja. eh, som jo er den forrige store serien til Rumiko Takahashi som jo da lagde Inuyasha. Ja. Ja, så det er en eh, det, det er en naturlig kobling mellom da fra Ranma til Inuyasha. Ikke like logisk kobling fra Inuyasha til One Piece kanskje, men mm. det er noe sånn. Nei.
1: Fordi da, da fikk jeg hørt det når um, jeg
0: spilte stemmen. Så var det
1: med, spillet, så var det med stemmeskuespill. Mm. Og så den tredje tingen jeg tenkte på her nå med, med det tekniske, var med søksmål. Så emulatorer er, er basert på reverse engineering. Mm. At man gjør antakelser om hvordan noe har blitt gjort, eller hvordan noe fungerer. Mm. Og så tester man det til det fungerer på en måte. Er, det er fordi at information rundt ulike konsoler og hvordan de fungerer, er hemmelighetsstempler. Mm. Det er ikke offentlig. Så det vil kunne føre til søksmål hvis, du, hvis det er tydelig at du har brukt koder som er laget av Nintendo som ikke er offentlig, mm. for exempel. Mm. Så i 2020 så blev mye information rundt Nintendo sine konsoler lekka. Stemmer det. Hva? Og ulike forskjellige utviklere, blant annet de bak GameCube-emulatoren Dolphin, de distanserte seg veldig tydelig fra de her lekkasjene for å unngå søksmål.
0: Ja, naturligvis. For de vil jo ikke at det deres arbeid skal, altså frukten av deres arbeid skal gå til spillet. Mhm. Det er jo litt det der med, som du säger det med reverse engineering og sånt, fordi at um, i, for dig som jo har hørt på um, vår rettorspillageepisode om Donkey Kong Country, så var det jo sånn Rare, uh, eller Ultimate Play the games, som det jo hette i sin tid, mm, uh, men altså Rare, sitt forhold til Nintendo begynte jo nettopp som en følge av reverse engineering, for Nintendo selv mente det at det å reverse enginere uh, den originale Famicom var umulig. Mm. Og, og Stamper-brødrene, de tog jo på sig den utfordringen uh, og klarte faktisk å lage spel til Famicom basert på at de hadde da tatt og reverse-engineeret konsolen. Mm. Uh, og på det grunnlaget, og da kunne du jo få tenke at Nintendo ville saksøktig, men på det tidspunktet så var Nintendo bare så imponert at de jo da sa til uh, Stamper-brødrene at bare lag spill til Famicom. Ikke tenk på penger. Ubegrenset budsjett og bare, liksom, bare lag. For, for då ble de så imponert over det, fordi mm. de hadde selv ansett dette som en umulig bragd. Allikevel så hadde noen yeah. to, to blitter klart å få det til. Og da var det bare sånn at det... man!
1: <laughs> ja, det er stilig. Uh, imponerende er det det de Men det er apropos det här med Nintendo og uh, den... Uh, emulasjonsbitene av Nintendo 64 som, som jeg tenker gjør at det blir litt sånn uforsvarlig resultat da, mm. altså, den kvaliteten det har fått til på emulasjonen er uforsvarlig fordi selv om man kan si at Nintendo 64 er notorisk vanskelig å emulere det er mm. ingen emulator enn som klarer det helt perfekt, så sitter Nintendo på en helt annen info som utvikler den av de her andre emulatorene ikke har rettslig lov til å Nej
0: det er helt sant og et aspekt her også er jo... Øh, øh, noen som blant annet har vært inne på dette her Er jo sånn som modern vintage gamer øh, på, på YouTube Men greia med Ocarina of Time for eksempel da Er jo det er jo et spill som Nintendo selv har emulert tidligere mm. Allerede så tidlig som Gamecube emulerte de det På den her Master Quest disken Og på den her Collector's Edition disken Så er jo Stemmer. det spillet emulert Og då er det emulert skikkelig bra Mm. Så, og, og selv Wii Altså den som kom på Virtual Console på Wii Var også bedre enn den du da har fått i kant. Og det skyldes at du hadde noen folk I Nintendo på det tidspunktet Som la veldig ned møter arbeid og la sin ære ned i det å faktisk skape gode emuleringsopplevelser mm. men de har jo da senere forlatt selskapet og Nintendo har på en måte forlatt litt, altså de har, de har liksom ikke fulgt opp den arven da som, som, som de la ned i dette gode emulsionsarbeidet som jo da har resultert da, i at du nå for eksempel da får en emulering som er subpar i forhold til det som Nintendo selv har gjort tidligere ja mm. Det er det, det er det, absolutt. Jeg,
1: jeg tenker også, det her er litt relatert til emulering, det er ikke helt det samme. Det er en sånn komplisert uh, gråsoner emulering og uh, nye maskiner.
0: Jeg gnirer meg i hendene for å være sånn, yes, dette er episoden for gråsoner. Det <laughs> er kjøper.
1: Så, så en av de store tingene er um, fremveksten av FPGA-chippa. Mm. Nå husker jeg ikke hva det står for, men poenget er, for det er chippa som er mye større grad er fleksible og programmerbare enn de som var før så de kan etterligne hardwareen til äldre konsoler, altså maskin innmaten, mm. med å programmeres, og så då kan de skape en så nær som mulig reproduksjon, slik att maskinen som bruker chipen kan spille av maskinen som originalkonsolen gjorde mm. så selv når alle Nestle's Nest eller på jorda ikke kan längre. vi man kunne lage maskiner som kan uten å ha de originale delene mm. Det är en lite positiv uh, positiv grej, men självklart så kan det här kombineras med en slags typ emulering som Mr. Projektet försöker. Mm. Tanken är då att för det man har hardware som är mer mer tro mot originalkonsolen, inte en RTX 3090, eksempel, Så kan man sätta in riktig software för att omprogrammera delarna i farta. Ja. kan man ha en maskin som kan spela många olika maskiner så nært som mulig. Mm. Så det er sånn får en emulatorboks som vil kunne bytte om fra å være en nest til å bli en snest.
0: Og det er jo seksuelig imponerende, for så, du har jo sånn som for eksempel Analog, det de bruker jo den te teknologien her, altså FGPA, sant? ikke FPGA, mm. ja, FGPA. Eh, for, for alle disse Analog-maskinerne, altså analog NT Analog-S10, og analog pocket som jo kommer ikke sant, alle disse er jo på den teknologien og då mm. hardware emulering og ikke software emulering eh, som jo gir det som, altså, en mye mer nøyaktig um, tilnærming til de originale spillene men, men som du sier at med då få på en måte en box som kan på något dyra allt istället för att måste ha olika enheter så gör det. Mm. Så så börjar man på något att snacka liksom såna alla gamers dröm. Eh just inte liksom ha en box som bara tar för sig absolut allt. Det är ju då då börjar du att närma dig eh uh, vad ska vi mm. säga si, bandomstå
1: og det er jo allerede mulig eh, med hvis du emulerer på software-siden, så kan du sette inn emulatorer der du kan velge fritt med dem, så sånn som eh, RetroArch, mm. eh, der du har ma mange ulike på en enhet. Men kvaliteten vil aldri være like god som hvis du klar å emulere maskin som det ble spilt på. Nettopp.
0: Vennerne. Man har väl alltså redan varit lite inne på det, men detta här med emulering är jo känt för att vara lite i en juridisk gråzon när på gränsa till det med piratkopiering och sånt som du påpekas. Alltså Dolphin utvecklarna har ju mått ta avstand ifrån läckager. Ja, och lätt att slä för de vill på att de inte måste den den, den juridiska upper ground eh, som mm. de då har för den är allredede så vacklande att eh, de de måste bara försäkra sig där de kan. Vad tänker du runt detta och hvor skal man på en måte sette grenser? Hvor går egentlig det skillet mellom emulering på ene siden og piratkopiering på den andre siden? Vel, altså
1: sånn, teknisk, det her blir jo litt komplisert og men hvis emulatorne er utviklet etter de lover og reglene som gjelder, altså at de ikke bruker eh, koder som er blitt lekka, for eksempel, mm. men at den er reverse engineer, den er bygd opp eh, fra antakelse, så er jeg ikke ansvaret det er ikke noe brydd hos utviklene Av den emulatoren Men da vil ansvaret for det som vil være Piratkopiering være på nettsteder Som distribuerer og sluttbruker mm. Men Dette er en ganske komplisert sak Derek Bambauer um, Fra Universitetet i Arizona um, Ga en ganske god forklaring På hvordan det her er vanskelig juridisk Det er egentlig bare spekulasjoner Rundt hva som er lov og ikke Fordi det er for få saker som er testet i rettssalen rundt roms, rundt spillkopier, mm. selv om man eier et spill, så går det an å med at når man ripper det, så lager man en kopi, da har man egentlig to lisenser. Mm. Så det er egentlig en sånn grå zone. Mm.
0: Og det er jo lite det som jeg tenker på, at selv det å kjøpe et fysisk spill over en digital kopi, altså du kjøper et spill digitalt, så mm. er jo det er sånn at du kjøper jo egentlig ikke spillet Du kjøper jo lisensen til å få tilgang på spillet mm. eh, Og for noen så er jo argumentet for å kjøpe fysisk Er jo nettopp det at ja, men da kjøper jo faktisk spillet Men selv det er egentlig en et kjøp av den lisensen det er bare at den lisensen er mye mer håndfast enn den digitale koden, enn når man kjøper det digitalt. Så de samme reglene gjelder i prinsipp også for de fysisk kjøpte spillene, selv man skulle tenke at det er en fysisk grensvann, og at man dermed har større eierskap til det.
1: Ja, ikke sant? Og en ting som, er, som ofte blir snakke om på internet eller alle fall, at det er greit å kopiere sitt eget spill. Men det er også egentlig en ryd, rydisk gråsoner, fordi at uh, sånn som sånn som vi var inne på, som vi nevnte, du har egentlig bare en licens Hvis du lager en Rippon, så har du fått deg to lisenser. Og distribuering og gi deg videre er selvfølgelig helt ulovlig. Mm. Det er der det blir liksom he helt ulovlig. Men jeg, jeg syns personlig at det burde være greit å kopiere sitt eget spill på den måten att för att bevara det. Mm. Alltså jag har ju själv mistat flera spel som har blivit ödelagt. Det har mött tänd och så har den mig inte längre. Mm. Men visst jag kunde ha ha rippa dem, alltså vi skulle tagit en kopia av dem och och så hade jag kunnat bevarat de spelen, hade fortsatt haft det och hade inte mode köpt dem på nytt, som er det jag har gjort. Mm.
0: Og det er jo noe med dette her med spillkonservering som er veldig tett opp i hele denne emuleringsdebatten. Og det er jo nettopp det med at spillbransjen har jo vært notorisk dårlig på å ivareta sin egen arv der det er jo gjerne de mest populære titlene som kanske blir bevart for ettertiden og gjenutgitt på nytt i nyere med mer digitale formater, kanskje som jo da er lettere å videre bevare for ettertiden. men mm. det er jo et hav av spill fra 70- og 80-tallet og 90-tallet for så vidt også som jo har gått tapt fordi at man har jo ikke hatt rutiner for det, og det har hatt mange mm. små utviklere, og selv G giganter i dag som Square Enix for exempel har jo ikke hatt en notorisk... Altså, de har jo ikke hatt noe system for å ivareta kildekoden til alle spillene sine. Det var jo en grunn til at Final Fantasy 8 tog så lang tid før det fikk en digital remaster, var fordi at det var et spil som Square Enix selv måtte reverse-engineer fordi ah. de hadde mistet kildekoden. Det, det, er ganske, det er ganske kjipt.
1: Jeg ser for meg liksom som om uh, filmrullene til... Uh, til Casablanca, eller noe sånt, bare stua vekk i en skuff, heter man så det. Mm. Ikke noe sånn ordentlig system for å ta vare på det.
0: Ja, men altså, du hadde jo, sånt, så, altså, du hadde jo en stor studiobrand, jeg tror det var Universal på 80-tallet, der det jo var fordi at celluloid er jo ekstremt brennbart, og det var et, en brand i et filmarkiv der, der det var tusenvis av unike filmruller som jeg tapt, og det, det, det er jo filmer som man på en måte da aldri får tilbake igjen ifra filmhistorien för att de mm. var inte konserverat på något annat sätt av andra städer och därmed så gick de tapt i den röken så det var liksom bara oastättlig filmhistoria som går tapt och man kan ju skoffa se sig inte sant alltså spel är ju ett kulturellt medium och som alla andra kulturella medier, så är då spel något som man menar att det kan man forskar på Mm. For eksempel med å skrive spillhistorie og det å forske på et studiosutvikling eller en sjangersutvikling. Altså det er mange ting innenfor spillsjangeren som går an å forske på den historisk. Men det avhenger jo av at man faktisk har tilganger på det historiske materialet. Ja,
1: hvis, man, hvis den eneste måten man har å få spilt et, et gammelt spill är att oss att bara se på det ligger en video någon har spelat en annan
0: gång. Mm. Det är det som tillhör när vi har VHS tape för exempel. Och och det vill ju bara ge ett lite inblick, vill ju alltså en kille kunde vill ju et helt unikt inblick i hur kodnätsvälle byggde på faktiskt fungere. Ja, är det
1: inte sant? Det här är nog som jag tänker kunna vara väldigt intressant, vi hade någon som faktisk kunne väldigt mycket på programmeringssida som så genom utvecklingen av spelkoder. Det hadde vært en interessant greie som jeg har hørt så mye om. Mm. En, ting, en ting som jeg tenker på er at jeg føler at det er en litt sånn misforståelse hos, hos utviklere med hvordan de forholder seg til eh, det här med privatkopiering og emulering av spesielt eldre spill. Fordi det er jo kjipt når de ikke har sluppet det på nya plattformer eller det er vanskelig eller og så videre og sånn. Og ved hjelp av emulering så holder man jo sånne her døde eh, serier levenes, og skaper jo groben for nettopp et nytt inslag i serien, mm. for folk husker fortsatt at det finnes. Mm. Så det er jo litt sånn som eh, kom ut for ikke så lenge siden, det var ActRazer, sant?
0: Ja, ActRazer Renaissance, det eh, mm. er jo et eksempel, eh, gammel quintet Classical der Square Enix har jo ikke offret de gamle Quintet-spilene nærmest en tanke Uh, mm. Siden de ble gitt ut Og så plutselig ut av det blå Så slapp de en ny versjon Av Quintets første Super Nintendo-spill Bare sånn blå Bare sånn, se her, her er en ny version av dette spillet Og det er jo sånn som mm. får sånne som er til å krysse fingrene For at, kan detta bety At Square Enix kommer til rettet fokus mot uh, den uh, Quintet-trilogien, mm. som man ofte kaller det, altså Soul Blazer, Illusion of Gaia, Terranigma, det, det hadde jo vært verkelig gull. Altså for Per and Darks så er jo Super Nintendo den eneste plattformen de spillene er lansert på. Ja. Og det er ikke spill som er lett å få tak i, for å si det sånn. Mm. Det, det er det absolut ikke.
1: Og man kan jo tenke seg et mer sånn, ja, populært eksempel da, med, med Metroid som, som nettopp har gått tilbake til, til, til toddestil mm. i et spill. Hvor, hvor mange over årene, opp gjennom årene, siden liksom Super Metroid og siden Game Boy Advance-spillene har ikke emulert Metroid? Mm -hmm. um, så det er, jo, det er jo veldig lurt at Nintendo skjønte det var smart å gjøre selv mm. å tilby noen av disse i en uh, online tjenestede. Mm. Men så var det jo akkurat det med... Uh, kvaliteten da mm. så det er jo spørsmålet nå når man tenker på den emuleringen som er på Nintendo 64 altså, et är er du kan få et bedre eh, en bedre upplevelse med å bruke en annan emulator enn Nintendo sin mm. og det er jo veldig synd fordi det skal egentlig tilbe som gjør det lille
0: ekstra ikke sant? Når det sant sälja och det att ta betalt för det tänker jag jag. Mm. Det var intressant att du nämnde det med Metroid i den ø, saken. Alltså när man snokar om detta med emulering på ena sidan och piratkopiering på den andra sidan, för Metroid Dread var ju ett spel som ju läckte för lansering mm. och som ju då öppnade upp för att det visst noken hade har öppnat sin Switch för piratkopierat spel, mm. så ville man ha möjligheten till att ladda ner Metroid Dread och spela det för lansering. Och då kanske jag med det resultatet att du vil ikke betale for det Og det, mm. da er vi jo inne på Det som jo faktisk er det reelle problemet Med piratkopiering Nemlig det at uh, selskapene taper penger Fordi at uh, folk stjeler deras produkt Framfor å faktiskt betale for det Men så er jo da spørsmålet her Når man da faktisk har betalt for ett produkt På et tidspunkt og man for lengst er passert det punktet der dette spillet lenger vil generere inntekter for selskapet. Hva skal man da tenke rundt dette med emulering? Altså, hvor, hvor, hvor skadlig vil den emuleringsjobben da være? Er jo da er spørsmålet.
1: Ja, og jeg tenker jo også sånn med et av de dyreste GameCube-spillene er jo Fire Emblem Path of Radiance. Det er jo et av de spillene som ikke er tilgjengelig, man ikke får, får tak i. Og i tillegg kan du tenke oss et tenkt eksempel. Da. Det er noen som en den største Fire Emblem fan i verden. De elsker Fire Emblem. Mm. Og de vil gjerne betala 3000, som er som sånn cirka det det koster på eBay, <laughs> for Fire Emblem Path of Radiance. Mm. Men de vil at utviklerne skal få pengene. Mm. Ikke at de pengene skal gå til en tilfellig person som bare kjøpte det
0: mm. for 15 år siden. <laughs> Ikke sant? Og, 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 det, og jeg tenker jo, det er jo... I, I en ideell verden så burde det jo vært sånn, ikke sant, at utviklere selv 15 år etter eh, mm. kan selge et spil, eh, og at eh, de som faktisk da vil støtte det spelet faktisk kan få få tak i det. Mm. Eh, det vil jo være det ideelle scenariet, og med digital distribution så har jo det i en mye større grad åpnet seg nettopp detta her. Men, men det er jo en tid før spillene har vært digitaliserte, og et annet spørsmål er jo også, hvor lenge vil de digitale distribusjonsrettighetene være der? For det vil jo være andre ting som spill kan være knyttet til å begrense, at det for eksempel bruk av lisensierte produkter, der mm. lisensen faktiskt har gått ut på dato, og da har ikke de lenger distribusjonsmuligheten for det spelet med mindre de da patcher ut disse tingene.
1: Ja, noen av de verste eksemplene på det er jo spill som har blitt fjernet på Steam. Mhm eh uh, på grunn av uh, lisens der man fortsatt får spilt og, og, og uh, har det, ja. hvis man kjøpte det, mm. uh, før det gikk av Steam.
0: Ja, altså skrekkeksempelet der var jo da Telltale Games uh, gikk kunk plutselig, for da var mm. det jo en, et hav av disse lisensene som plutselig var oppe i vinden, og då var det jo sånn at det, vi må faktiskt ta vekk alle spillene nå fast Steam, med vet jo ikke om de kommer ut igen. og for noen av spillene, jeg lurer om det var et av disse Minecraft-spillene, så var det til og med sånn at, det, det får du ikke lastet ner på nytt igjen heller. Wow. Så det, det var liksom en full freeze, for, det, for som regel så ville man jo kunne lastet ner spillene på nytt hvis man har kjøpt de en gang i Steam. Mm. Men med Minecraft uh, uh, Telltale Series, så ikke, ble ikke det en gang mulig. Wow.
1: Ja, og så det, det, det er jo noe å si også hvis piratkopiering blir den eneste muligheten du har til å spille et spill.
0: Mm. Nei, eh, vi har jo hatt en lang og god samtale nå, og jeg tenker det at med eh, runder av denne temadelen, eh, og så får vi komme tilbake til liksom de mer juridiske tingene rundt det med piratkopiering ved en senere anledning. Hvis, eh, hvis temaet skulle by seg, jeg tenker at nå tar vi en liten pause, og så skal vi høre litt fra våre lyttere, eh, der da vi har stilt spørsmål om hva spill som eh, er litt litt tilgjengelig i dag, som du skulle ønske var litt mer tilgjengelig for det gjengse publikum. løftet oss og fått i oss en liten energibust og det er på tide å høre fra lytterne i lytterposten. Lytterposten de legges ut på Facebook og på Discord. Du finner lenker til begge deler på crossovergaming.no så bli med der og svare på spørsmålene. Det setter vi veldig pris på. I lytterposten denne gangen så var det du Sigrun som hadde et spørsmål som egentlig var veldig finurlig og fascinerende. For at du stilte jo dette spørsmålet med at en av de positive mm. sidene ved emulering er Nettopp det med muligheten for å bevare spill fra ettertida. Dette er jo da nyttig da maskiner eldes, spill slutter å bli utgitt, og både CD-er og kassetter møter jo tidens tann. Så, hva spill som er lite tilgjengelige i dag, mener du folk burde sjekke ut? Det er da det vi har spurt mm. litt av nå. Så, jeg kan, kan jo for så vidt begynne med å svare for at Frank the Tank... Frank the Tank, han skriver Battle for Middle Earth 1 og 2 er verdt å sjekke ut. Man oh, yeah. trenger ikke emulator for å kjøpe de, men dette er spel som dessverre ikke er lett inngjengeligere på digitale plattformer, sannsynligvis på grunn av rettigheter. Yeah. Og det er jo sanne klassiker, det er jo de spillene der, altså. Og det er jo for så vidt noe som Olorin, eller Peter Yershel, nevner. han er jo ikke med oss i dag, men han har svart på lytterposten da, og det er jo kjekt, mm. for han har jo nevnet de spillene. I tillegg så nevner han at en bedre løsning når det kommer til Zelda Ocarina of Time og Majora's Mask er noe han gjerne vil ha. Dig at det er mulig, liksom, men ikke helt fornøyd med løsningene. <laughs>
1: Ja, det var jo på en måte Muligheten for han og, og Låren Peter har jo ikke Spilt de spillene faktisk
0: Han har så ikke, og det jo Når han er gaminglærer så er det jo nok, Vi snakker med om noen av spillhistoriens største klassiker Det her, så
1: Vi gjør jo det, absolutt det... Har du det,
0: Peter? Du, Peter? Mm
1: -hmm. Neida. Mm. <laughs> Neida, meg glad i deg Viktig pensum, viktig pensum. <laughs> um, Ja, da tenkte jeg kan ta um, Scorpus Adrian sin ja. eh, Vel, når det kommer till å bevare Og samtidig vekke oppmerksomhet Til et spill som jeg skulle ønske Var mer tilgjengelig Die Hard Trilogy Som kom på Playstation 1, Sega Saturn Og PC Ja, grafikken er ikke så veldig bra Men det liker vel et spill som jeg savner Jeg vet att det har blitt nevnt av meg før Men det er et såpass gøyt spill
0: Ja han, han slår et godt slag for Die Hard Trilogy, altså, som... Eh, jeg blir jo litt sånn keen på å sjekke det ut, da. Og det er jo klart at det er, jul, det er jo ikke jul før hans grober faller fra Nakatomi Plaza, så jeg har jo ett svagt hjerte for Die Hard selv. Så, nei, det kunde jo vært artig å sjekke ut på et, et tidspunkt, tenker jeg. Ja, det kunde det, absolutt. Eh... <laughs> um, vi skulle jo med oss en teiemann i dag, og han måtte dessverre melde av forfall, men Anders Lønning, han har då svart oss på lytterposten i stedet. Og da skriver han, jeg skulle veldig gjerne vært der i dag for å bringe over det gode budskap om emulering, och ikke minst mitt bidrag til lytterposten, men siden helsen ikke stakk helt til i kveld, så får det bli sifst nevnte, men i innsendt form. Alpha Protocol det dessverre et spill det er vanskelig å få tak i nå om dagen. Ikke fordi det er spesielt gammelt, denne uslippte diamanten er ikke mer enn 11 år gammelt, men på grund av rettigheter til en av lydsporene i spillet ble det fjernet for både Steam, Xbox og Playstation nettbutikkene for snøde to år siden. Den eneste måten å spille spillet i dag er å dem på enten Playstation 3, Xbox 360, har kjøpt det ved en tidligere anledning, eller å seile på bølgene blå med piratflagget til tops. Spillet var en action-RPG-hybrid fra Obsidian Entertainment som våget å stille spørsmålet «Hva om mass-effekt, men i nåtidens spionverden?» Og i stedet for de relativt binære Paragon eller Renegade moralske valgene, var valgene spilleren kunne ta, inspirert av de tre benene innen spionfiksjonen. Born, Bonn og Bauer. Uslipt er for øvrig generøst. Spillet er var fullt av feil og forholdsvis vanskelig å spille, men jeg tror med mye av det andre Obsidian har laget opp gjennom årene, fra Knights of the Republic 2 til Fallout New Vegas, svært ambisjøst til tross for hvor upolert det var ved lanseringen. Selv om jeg så på Alpha 4 Protocol nå, altså, nå fikk jeg... det? Åh, oh, jeg fikk så lyst til bare å se om jeg klarer å få tak i det. Det må jo være mulig å få tak i på Xbox 360. Eh, et eller annet sted, kanskje jeg skal saumfader og finne i måneder og se hva jeg finner. Det må jo være det, og jeg tenker
1: jo sånn... Um, jeg sleit meg jo gjennom Fallout New Vegas med en kopi der jeg måtte save hele tiden. Fordi kvar time... Så krasjer oss bildene Det skjedde en gang i tiden På klokka liksom
0: Det er nesten litt som denne klokka i Majora's Mask Det som har en time, vi gir deg Ja,
1: <laughs> ja og så eh, var en veldig interessant En som jeg fant fra han, um, han Godspark, mm -hmm. uh, Jon Vegard mm -hmm. uh, Tecmo Cup til Nes en vestlig variant av fotballspillet Captain Tubasa ja. Tenk Shaolin Soccer I'm, I'm game <laughs> <laughs> Med like heftige anime skudd men uten de typiske animefigurn.ørst så må man spille emot åtte lag med kversine sttjenepallade. Etter det här så får man alle disse på ett nytt internationt topplag kommer med ett enå æker lag. En vil tro det fortsatt kan ge en god spilloplevelse til tros få enkelte ufforklarte spillmekanika. Det hjälper nu også ikke eh, spillet det hjelper nok også ikke å spille spillet på spansk som 7-åring. <laughs> Porqué? <laughs> <laughs> Porqué, Maria? <laughs> uh, spillet er dessverre ikke tilgjengelig på offisielle kanaler, så langt jeg vet.
0: Det er jo synd da. Men uh, det hadde jo vært veldig gøy. Um, apropos Captain Tsubasa, så kommer det jo et nytt spill i den serien. Jeg tror det var nå i sommer faktiskt at det kom ut. Ja, ja. Så det var jo... Det er ikke bare sånn helt ok eh, kritikker, men Captain eh, Tsubas, han lever fortsatt, faktisk. Mm. Eh, helt slutt, for min eller eh, du har jo en til etterpå, men mm. jeg tenkte jeg skulle lese Christian Kobles oppsiden. Eh, nå var folk så flinke til å svare eh, sånn, på tampen av eh, før vi skulle spille en episode at jeg ble så glad at vi bare leser i vei eh, svaret. Chris, kobles opp, skriver «Jeg vil slå ett slag for Metroid Zero Mission. Det er tilgjengelig digitalt på Wii U, men bortsett fra det må man betale blodpris for å få tak i kassetten. Det er en nydlig liten Metroidvania på Game Boy Advance som alle burde ha prøvd, uansett om du tror du liker utfordrende action eller ikke. Det eneste av det er at måten det forteller hvor du skal dra videre på kan føles litt... Um lønete, eh, spesielt etter å ha spilt Metroid Dread. Bortsett fra det, er det helt fantastisk på alle fronter.
1: Ja, veldig gode tanker der. Jeg, eh, jeg tror faktisk jeg har spilt eh, litt Zero Emission eh, når jeg emulerte, ja. Game Boy Dance.
0: Jeg har de hyller her på japansk da, så for mm. den japanske utgaven er vesentlig billigere å kjøpe når man er i Japan. Ja. Det, det, kan, det kan jeg skjønne. Mm. Så då er det Aspen Tveit til slutt. Ja, mm. eh,
1: vad det noen som sa anledning til å nevne Wave Race? Wave
0: Race!
2: <laughs>
1: jeg burde en jingle eller. deg. <laughs> da sier jeg Wave Race 64. Du må vel enten skaffe spillet på originalmaskinen, eller om du er en av håndfullen med spillere som kjøpte Wii U, kjøper det til Virtual Console der. Og hva? Eh, kanskje ikke det mest utilgjengelige, men hvor mange Wii U konsoler står fortsatt fremme i, i ulike stuene om dagen?
0: En pass her,
1: Men uansett, det er et uh, spill som gir en annerledes vi på racing-sjangeren. I stedet for å kjøre på en relativt flat vei, kjører du på bølger, og kjøringen din påvirkes av hvordan du treffer bølgeren. Det er et kjent fenomen at man ikke akselererer så godt i lufta. <laughs> Så det er om å gjøre å ikke la bølgene kaste deg til vers for mye. Og det funker så bra. Det er perfekt. Den nærmeste Wave Race jeg har funnet i nyere tid er Aquamoto-serien. Men det er så langt fra å skape den samme gode kjøregleden og følelsen av kontroll som man har i Wave Race. Det kommer ikke i nærheten en gang. Og derfor anbefaler jeg fortsatt Wave Race 64 ved enhver anledning. Wave Race Blue Storm på Gamecube er også bra da. I have become a parody of myself.
0: <laughs> <laughs> I have become a parody, the destroyer of memes. <laughs> Åh nej då. Det men älskar uh, wave racing har det jag har spännt akkurat om att det men älskar F0 ringar till Sigrun här. Um, <laughs> speaking of uh, F0s and what not. Ehm um, um, kunde du tänka dig Sigrun är det F0 du slår et slag för då eller är det något annat? Uh,
1: det, det var som alla mina honorable mentions. Jag menar en sån fina ting att nävna alltid med bakhand. Um, F-Zero X er min favorit, Men nå kommer det jo forhåpentligvis en god emulert <laughs> versjon um, Men F-Zero GX Fra ja. Gamecube mm. Den er heller vanskelig å, å få spilt i dag Med mindre du har en Gamecube Å, å har å spille mm. Det har jeg heldigvis da Men uh, <laughs> for, for andre som vil prøve det Så er det litt utvidgjengelig Så um, det jeg tenkte på, eh, som var mine to, mine to sånn hovedsvar utenom det her honorable mentions, eh, var eh, Hybrid Heaven.
0: Ja, dette det, det hadde fantastiske eh, Nintendo 64-spillet med Kojima som producent, som du nevnte en gang i en post.
1: Ja, eh, det er ikke offisielt eh, Kojima, men han skal ha hatt en slags rådgiverrolle, og det er teamet bak Metro Guild. Metal Gear Solid mm. som, som lagde det um, Så du får en veldig, veldig sånn Kojima-inspirert historie eh, Blant annet med Aliens, eh, menneskehybrider Der av titeln Hybrid Heaven of mm. course um, Og i den ene twisten etter den andre Som er sånn typisk For Kojima sin stil eh, Gameplay er jo eh, Tankskontrollen Fra Tomb Raider blanda med ett kampsystem som är en blandning mellan um, Final Fantasy och um, um, wrestling. <laughs> uh, det är på något sätt sån halvvägs turbaserat och så stopper det och så kan du göra et valg Alltså där du där du kommer dig i riktning eller framför fienden och så kommer det ett val på skärmen där du kan försöka grapple och göra en suplex eller wow, <laughs> sparka eller uh, slå. Så et veldig, veldig rart og spesielt spill om man skjønner på en måte hvorfor det hverken har fått en oppfaller eller blitt um, tilgjengelig senere. Og det på en måte grunnen til det jeg valgte det er at det er eksempel på et sånt type spill som aldrig mest sannsynlig aldri vil lukke opp i en sånn um, um, Virtual Console løsning eller i den løsningen som Nintendo går for nå.
0: Hmm.
1: Um, det andre spillet som jeg tenkte på var Shining Soul-serien ja. Som er en spin-off Av uh, Shining JRPG-serien uh, Den var på Gameboy Advance, mm. og det er ingen Virtual Console, det. det er ja. ikke noe Porting, kan vi ikke spille det Men um, Det er mer action RPG enn, en typisk RPG uh, Isometrisk tode Overfra mm. Veldig arcade-aktig Lett og enkelt å komme in i du man gå in på bana og Trykke på et par knapper for å slå fiender mm. Så går du opp i level og Ja, oppgraderer eh, Karakteren din eh, Forskjellige klasser I fin pikselstil
0: Ja, stilig
1: mm. um, Når det gjelder sånn honorable mention Så tenker jeg en av de viktigste tingene Er jo det med lisensiert spill mm. uh, Altså Det som har lisensiert musik uh, Need for Speed Underground for eksempel mm. Eller um, FIFA Street, mm -hmm. noen av de her, de her spillene som brukte licensiert musik. det er heller vanskelig å, å få licens på igjen.
0: Mm. Ikke sant? Ja, spennende. Um, jeg kom jo på et par titler som jeg, altså jeg vil ikke liksom anbefale de direkte, men jeg skulle gjerne ønske at de var litt tilgjengelige. For når det ble snakk om Kojima, jeg skulle veldig gjerne hatt lettere tilgang på Snatcher, og Police Knots. Mm. Eh, nå har det jo faktiskt lånt en <coughs> bidragopiert eh, utgave av <laughs> Snatcher til Sega Mega CD av Matts Jakob. Mm. Eh, men eh, fordi jeg mangler en, en, jeg mangler en kabel, så har jeg ikke liksom fått komme i gang med å faktiskt få spilt det. Eh, men så, så, dette er jo to spil som jeg tror veldig mange ville hatt glede av og på en måte gjenoppdager. For jeg har skjønt at det er to spil som på mange måter absolutt har holdt seg I hvert fall sånn når det kommer til stemning og story Og skrivinger og sånt Og det er jo, mm. eh, det er jo ikke noe problem Å liksom bare tagge på liksom Hideo Kojima navnet på detta Og så vil jo folk bare sånn Uh, Kojima er et halvide more um, ah. Så det to spillet Jeg veldig gjerne skulle sett i en sånn Reelansert utgave av et eller annet slag eh, Som eh, Har vært notorisk utilgjengelig I hvert fall for oss her i Europa da, eh, På mm. lovlig men hvis vi liksom skal snakke om liksom spil som jeg har spilt, og som jeg skulle ønske var litt lettere tilgjengelig i dag, så er det et spel som, jeg tror på ingen måte at det har holdt seg eller noe sånt, men det er et spil som jeg har gode barndomsminner med, og det er Backpacker spelen. Och då Backpacker 2. Eh, Backpacker var jo Et sån kunskapstypiskt spel, man att du kunde resa runt till olika platser i världen Og så kunde du ta olika jobb och sånt för att liksom tjäna lite pengar till att resa till nästa steg var jo basically kunskapstester om olika fagefält og såna ting. Mm. Och jag hade jo faktiskt, alltså på ett tidpunkt som jag var hemma hos mina Og i Fant Backpacker 2 CD:n igen. Men det var ju ikke mulig å kjøre det på moderne hardware, så det ble det bare til at eh, jeg på det meste av spillet med noe, det var litt sånn, det, det er greien sånn for hvor så mye PC-spill som ikke fungerer, som jeg kan ta vare på, tenkte jeg, og endte jobben med å selge det, og en grei pris for det for så vidt. Mm. Men det, det er sånne spill som var sånn, det var jo nordisk produsert også veldig mye av dette her, hvis jeg ikke tar helt feil, og jeg skulle veldig gjerne sett liksom en sånn, Gjenoppliving av Backpacker-franchisen For det hadde vært veldig artig Og det å ha det tilgjengelig da, På en enkel og grei måte mm. I alle fall hadde vært om ikke annet Veldig, veldig kjekt for en sånn Nostalgiker som meg Og tänker tenker jo da sånn, i kjølvannet Det med Flåklypa for eksempel Som vi har snakket om at sånn, Backpacker Det er en sånn annen norsk spil Ja, sånn, yeah, please and thank you Det vil jeg veldig gjerne ha tilbake så, ja. Ja. Nei, det, det
1: husker jeg Jeg hadde Backpacker 3 jeg. Ja Uh, men det er klart, jeg ser på en lite litt det problemet, det er, det er av uh, små studioer her i Norden mm. som har hatt et relativt lite publikum, det her spillene så det er ikke så mange som liksom prøver å få det til å på Windows 10 exempel. eksempel Nei um, Så då er det heller uh, um, spill som var litt større, eller som i alle fall kommer til et lite større publikum mm. uh, som, som gjerne har noen sånne triks og få det til å funke med,
0: Så sånn er det mm. kanske hvis Norge blir med i EU At det hjelper? du det vil ikke hjelpe men, uh. vi, vi kan bli med på den betingelsen
1: At vi får remaster
0: av Backpacker Bevaring av norske kulturarmen Det må jo overbevise At det er mer trygg ved slags hold medium Tenker jeg, at, uh. Uh, så so, so, so det var i hvert fall mitt uh, tips mm. Og på haten Også med honorable mentions til Snatcher og Police Nuts For det spillet jeg gjerne ja. vil spille
1: jeg, jeg tenker jo en, en ting som ingen nevnte Var Golden Sun
0: Ja, ja, ja oh, Who can forget Golden Sun Det var så
1: stort mm -hmm. På GBD Vans mm -hmm.
0: Og det var Golden Sun var jo for meg Inntoget til japanske rådespill Faktisk mm. Det må man ha en egen episode om en gang Oh That would yeah. shiny like the sun <laughs> Eller man kunne spilt det på rett og spiller, ikke? Det er lenge siden jeg har spilt det i de spillene, altså. Det kan vi, men ulempen er jo da nettopp at det er så utillegelig. <laughs> man må mm. liksom ha en Gameboy.
1: Boy. Akkurat det er så problemer. Mm. Um, og selvfølgelig ser vi inne på, du vet, akkurat, akkurat som saken, Earthbound. Yeah. Mother Spillan. Ja,
0: ja, ja. Give us Mother 3! <laughs> the play då har vi litt om dette her med snackat lite om detta här med vad spel med gärna skulle vara sätt liksom tillbaka i det dagliga liv. men nu måste vi snacka lite om vad vi har spelat i det dagliga liv, sån i häre og nu Og... Jag tänker att gästen ska få övergå först så jag vet att det med har i alla fall ett spel på deling. Så men kan kanske eller om har två spel på deling så vi kan du börja snacka om de, kanske.
1: Ja, eh nej, det var först Link to the Past som vi spelade igenom på Retrospelaugen. Mhm. Mm eh då har vi ju tagit fyra tempel i Dark World. Mhm. Mm eh, så vi har kommit ett godt stycke på väg. Jag har inte så mycket igen av av Men det är det är eh, en jämför för sin annans på något att se hvor mye av det som vi kjenner som Zelda i dag, som, som grunnmålet legges for her i A Link to the Past.
0: Mm, det er virkelig her de finner formiddelen så til de grader. Altså, eh, man, man kan jo på en måte argumentere da i dag for at uh, Adventure of Link er hva den gå tilbake til, fordi det føles så utypisk Zelda Og på en mm. måte så skjønner jeg det For det er et veldig vanskelig spill å gå tilbake til Men det er litt vanskelig å si at det er et utypisk Zelda-spill Fordi det var jo ikke en etablert Zelda-formel På det tidspunktet mm. Så det var jo på, på en tid der de fortsatt eksperimenterte Men de Med A Link to the Past Så finner de formelen så til de grader At den hadde jo knapt nok veke ifra siden Før da Breath of the Wild ta det enda lenger tilbake til retten og ta Zelda tilbake til det aller første Zelda-spillet igen.
1: Ja, ikke sant? Um, nei, så det, det, det har vært en god opplevelse. Mm. Nå får vi se hva det, hva det neste spillet blir etter hvert. Um, et, et par møter igjen, et par samlinger igjen. Um, det er jo blitt litt sånn anforstemning da med, med A Corrine of Time. Det var jo en idé som um, mange av oss tenkte på når «Oi, nå blir, og kan vi ta en veldig lett tilgjengelig, mm. men er det virkelig verdt det å spille mm. en dårligere versjon?»
0: <laughs> Ja, men altså, for noen så vil jo kanskje, altså selv en dårligere version som er tilgjengelig, vil være bedre ja. enn en bra version som ikke er tilgjengelig.
1: Det er klart. Uh, nei, og så helt uh, andre ender av skalaen, så har både jeg og du spilt uh, Forza Horizon 5.
0: Årreli! Nei, det er... Oi, oi, ja,
1: det er jo Det har en veldig bra intro mm. Sätter deg rett in i, i action På en måte som jeg ikke kan huske at ett bilspill har gjort før At på en måte bare sånn Her er sånn spillet jeg ja. Kjør Det
0: er bananas <laughs> Go
1: <laughs> Så jeg tenker Det är et par ting med det som gör att Det ikke er liksom mitt drømme racing -spill. Men jeg har det gøy med det likevel. Jeg skjønner at liksom, hvis jeg ikke spesielt var som det var med racingspel. så er det nok en 10 uten 10. Jeg mm. synes det er, det er få racing-spill som har, har hatt en så komplett pakke. Liksom.
0: Mm. Ja, altså for min del da, så jeg, bilspill er jo en av de sjangerer jeg spiller absolutt, absolutt minst. Altså bilspill og sportspill, det må jo være to av de sjangerer jeg spiller minst minst. Uh, jeg tror nok vi kan si at uh, henta i spill Kommer liksom helt på bånden av den <laughs> uh, Naturlig nok men, um, um, men Men Forza da Så hadde liksom bare fra første gang Jeg presenterte det så hadde det bare hatt En så appellerende mm. Visuell grafisk stil Det ser så utrolig pent ut mm. uh, Hele spillet Er bare så nydelig innpakket Og bare det å Altså jeg bare tenker ut på det at Tenk så kjekt å få et spel som er satt til Meksiko, som bare liksom viser Meksiko fra sine beste sider, vel å merke, mm. så er jo alle disse områdene du kjører innom er jo fiksjonelle, men det er jo likevel liksom basert på, på det ekte meksikanske landskapet, og jeg tenker, tenk så bra å bare få et, et spel satt til Meksiko som ikke omhandler et eller annet sosialt problem. Her ja. er det bare liksom fest og fart og moro, og... Hvor alltid det er, og hvor vakkert Meksiko som land faktisk er når det viser seg fra sine aller beste sider. Og jeg kjenner jo at det er bare sånn, sign me up. Jeg tar gjerne en tur og, og utforsker. Det hadde vært kjempemore. Um, og nå, igjen, nå har jo jeg spilt lite racing spiller mm. de siste årene, men jeg har jo skjønt uh, at uh, en av grunnene til at dette spillet fungerer så bra som det gjør, er at det har veldig bra motion blur. Mm. Og det känner jag absolut. Alltså fast känslan sitter så att det är i rätt mm. spelare. Når du får när du får nåknen av, av de här väldigt rätta vejarna får nåknen av de motorerna så verkligen kan ge fast. Då susar altså, det av gåla så bara känner att det är sån oh,
1: this is fun. Det det gjør det absolut. Ehm um, och jag jag liksom sån ehm um, välset tänka på den tingen specifikt som gör at eh uh, det är inte en Perfekte eh, kjøropplevelsen For meg så er det, det at Jeg liker veldig godt drifting ja. eh, Drifting er på en måte greia mi Og eh, det ble bedre At jeg fikk tips om noen in innstillinger Fra han, eh, fra han eh, Anders Andreas En av de Jeg ja. eh, fikk, fikk tips om det da, da ble det litt lettere Men jeg syns fortsatt at Det er ikke helt den samme eh, Kontrollen som er kjent i spillet Som er litt mer arkade Mm. En, uh, en Horizon Horizon er jo mer arcade enn liksom, motorsport det er, jo, det er jo mest gøy ja, ja. mm. men, men det er likevel det at i, I andre bilspiller Så kan det være litt lettere Å holde kontroll i drifting I tillegg til at jeg synes settingen er veldig fin Men det jeg liker lik best Altså jeg tror hodet mitt sitter fast I den originale Um, ja, det er jo ikke en originale Tokyo Drift, uh, Fast and Furious Tokyo Drift-filmen mm. Det der er hodet mitt sett fast med biler mm -hmm. Neonlys mm. det, det er liksom Svingernes veier opp, en, opp, opp et fjell
0: um, så, så du vil ha tilbake Project Gotham Racing rett og slett Det det du vil ha tilbake
1: Ja, jeg vil ha tilbake Japan Det føler jeg ikke
0: ja, nei, men jeg kan, jeg kan være med i den Og altså, kommer det et sånt spill Så sign me up Det hadde absolutt vært det gøy Gøy, mm. synes jeg da Øhm um jeg liker jo hvordan Dette, dette er jo et spill som tilbyr ganske mange Moddemuligheter på bilene dine og, sånt, og det er klart at det er nok grenser For kommer mye jeg kommer til å justere motorer Og fjeringer og sånt mm. For det er veldig mye av det jeg bare ikke har peiling på Og vet ikke, hvor mye jeg orker å sette meg inn i det Men jeg liker det at du har jo For eksempel sånn som du kan ju få Warthoggen War fra Halo-spillene mm. kan du jo få eh, Og så kan du jo justere tutelyder På bilen din Så kan du jo få eh, halo tema som tutelyd <skrønner> Eller du kan få e1m1 i va doomspill og så kan du bare få sånn <skrønner> Eller du kan få liksom banjo casino spiral mountains så fotball sånn pa pa var sånn det var helt <så, går> fantastisk hub då det er, det er kjempebra så. ja det er helt nydelig og så, du kan du også få um, Uh, The Art of Worlds tema kan du jo også faktisk oh, yeah. få som tutelit, så uh, mange, mange muligheter, rett <laughs> og slett. Ja. Nei,
1: jeg, jeg husker at jeg fikk den DJ-lyden, sånn scratching, ja. så da uh, kunne jeg høre på radioen, og så sette inn, jeg kunne jo sette inn DJ-lyder når jeg ville. Uh, okay. <laughs> Hva
0: synes du om radioen forresten?
1: Ehm, jag är en så stor fan av Radun. Det, det er en del av det kanalen som är liksom sånt. Den musiken bara träffar inte mig. Nej, jag är
0: um, jag enig i att det var en ting jag faktiskt likte bättre med Cyberpunk
1: 2077. Yes. Jag är nördig med musiken i Cyberpunk. Jag är faktiskt bra. Um, selv liksom den der sangen som, som spiller når du er I Woody Boys territorier <laughs> Så det er en sång på fransk Der den heter vel også Ja Åh, det er så bra Men ja, jeg har det gøy Uansett, selv om det ikke er på en måte Den perfekte bilspilleren som jeg ønsker meg Så har jeg det, det gøy
0: mm. Ja, altså det är sådär. Altså det det blev väldigt svårt för mig att arrangera det, men jeg har det har varit gøy i alla fall. Det det kan jag absolut säga. Eh, uh, så blir det ju väldigt svårt för mig att gå se, kunna ställa sig i förhållande till andra bilspel. Uh, men uh, av att det så kan ju det amatörperspektiv och ver är grejt du både har det, en som kommer säga "Smithers, I may not know much about car games, but I know what I hate." And I don't hate this.
1: Ja. Ehm um, det neste spillet jeg har testet ut um, er NHL 21. Ja. Um, fordi det det ble også tipset om i Discorden at uh, selvfølgelig hvis du har Game Pass og du har Game Pass Ultimate mm. uh, så kan du spille det på konsol. For jeg har jo sluttet å gi ut NHL på PC. Å, oh, har de det? Yes, de nice. sluttet for 10 uh, år siden. NHL oh. 09 var det siste de ga ut på PC. Å, oh, wow, det hadde jeg aldri sett for meg. Mm. Kanskje sporten bare ikke er populær nok På internasjonal basis eller noe sånt. Mm. Men um, i, i alle fall Jeg, jeg testet det ut og, Ja, det er noen forandringer som har skjedd Siden NHL 09 Hvis du <laughs> venter 11 år med å spille et spill en sportsserie Så det er mye nytt <laughs> du, du
0: ser det kanskje ikke fra år til år Men over 10 år også, ser du det Ja, <laughs> ja <Yeah. laughs>
1: um, men det, det som jeg merket var at jeg testet ut den karrieremodusen der. Og då har de lagt till et par kule ting. De har kommentatorer hele tiden som kommenterer på både det du gör i matchen, og de kommenterer også på liksom den menyen du har utenfor matchen. Sånn, oh, this rookie is amazing this season, uh, has really been showing up, uh, getting a lot of points. Masse sånne kommentarer om hvordan du gjør det. Og det, det syntes jeg var ganske kult. Uh, og så begynte jeg se på uh, det helt nye NHL-spillet. så noen som uh, spilte gjennom karrieremodusen på NHL 22. Mm. Og da oppdager jeg at, oi, her har du jo ikke forandret noe <laughs> mellom 21 og 22. Det, jo, uh, det, det ser helt likt ut, og de bruker de samme sånn, kommentatorstemmen uh, som sier akkurat de samme tingene. <laughs> wow! <laughs> så så det var merkelig, som det var liksom sånn, Virker veldig kult i begynnelsen, og så merker du plutselig at, liksom, ok, dubben er ikke helt deg. Mm. For det er sånn, når du har spilt kanske ti kamper, så oppdager du at, oi, de sier kanskje mye av det samme eh, eh, i kampen. De sier mye av det samme utenfor kampen, og i en NRL-sasong så er 82 kamper.
0: <laughs> det skal liksom være litt rom
1: for litt variasjon, tenker jeg da. <laughs> Um, ellers så påvirket av det nye flokklippespillet Så spilte jeg gjennom flokklippet gull igjen Ja yeah. Jeg fant en finurlig løsning For å få det til å fungere på Windows 10 Did um, it
0: involve some voodoo? Yes, det involverte
1: <laughs> voodoo-rapper for, for å si det Ehm sånn. um, og det, det var ganske tøft å få det til å fungere. Det fungerer forståelig perfekt. Det er här at løsningen har noen skavanker. Fordi det krasjer av og til.
0: Apropos det å ha et lite norsk community som må på det i stedet for et stort internasjonalt community.
1: <laughs> ja, det som var gøy var faktisk at um, jeg, jeg, jeg fant, uh, fant ut hvordan man kunne få det til å funke gjennom et obskurt uh, forum uh, der det var en som heter Terje P. Var... Det <laughs> var han brukernavnet hans Og han hadde liksom laget en guide For hvordan du kunne få det til å funke Du kunne ikke finne Hva? noe annet sted Hvordan du kunne få det til å funke på Windows-team
0: Sønnen til Tande P, må han tro <laughs> <Kanskje> det <laughs> Men i alle fall Og Onkel P, er det det? Ja. <laughs> og Onkel ja
1: Og du hacket den telje P <laughs> <laughs> Men han hadde i alle fall funnet en måte Å, å gjøre det på Gjennom det med, med Voodoo Rapper Og da var det også noe som noe som du trengte til, jeg husker ikke hva det var, som han hadde måttet bedt noen sånne russiske, jeg har ikke russisk forum, <laughs> om å lage for han, <laughs> for å få det til å fungere. <laughs> og det er jo en uh, historie i seg selv. Ja, det, det virker ganske knødd da, hele den prosessen. Uh, men uh, jeg fikk prøvd da, og det var jo gøy på den måten at... Um, Nei, det er 20 minispill, ikke bare 10 9 <laughs> <Ni. laughs> det, det er 20, 20 pluss minispill, faktisk mm. Som er, er gøy Og selvfølgelig å spille eh, sjokk mm. Var jo også
0: fint Fordi ja.
1: det er jo noen voice lines med den sjokken når du spiller det
0: Ja, for du spiller vel mot Emanuel Desperados, regner jeg med yes. ja, Og da får du jo noe sånn Ja <trykker>
1: Ja, ja, og så kommenterer han eh, Binn Reddick eh, Fyffarsan også
0: Ja, med spanske åpning Og ikke spiller sjakk med dumme ape <laughs> Ja jeg, påstår, jeg har jo påstått ved mange anledninger At det flåklippet kunde nok aldri Blitt laget i dag Men eh, ja. vi får være glad At ha den den det, <laughs> det er ikke vondt meint Med noen av de figurerne i den filmen Det er bare hjertevarme og, og guld.
1: Nei, jeg føler det også med liksom mange av de andre karakterene er jo litt sånn rare, også sånn rare norske bygdetyper.
0: Ja, ja, det er mye rare Østerdals-karikaturer her, det kan vi garantere.
1: Mm. Och så prøvde vi jo på et annet Game Pass-spill, mm. eh, Age of Empires 4, oh. som, som nylig kom ut. Hålolo! Um, det er tydeligvis ikke så, så godt gjennomtenkt for de som har flere eh, skjermkort. Å. fordi um, det er flere andre som har hatt det problemet med at den bruker, på en eller annen måte det skal ikke vara mulig å bruke begge skjermkortene i en laptop samtidig, um, fordi de kjører jo ikke noe sånn SLI de kjører ikke noe sånn samarbeidsprotokoll uh, men på en eller annen måte så er det i alle fall det som har skjedd for, for noen, så det, det problemet fick jeg da, og det overoppet bare PC-en min fordi jeg har egentlig en, et skjermkort som er utenfor pc -en men du bruker både det og det som har inn i laptopen min. Wow. Så da blir det mye varmere. Shutdown! Ja. Som gör at jeg ikke får spilt det.
0: Ja, ja det var det. Ja. De tenkte ikke på sånne ting, vet du, på 1600-tallet og under hervdågene og sånt, <laughs> da vet du. De tenkte ikke på Øver- og beta-skjermkort en gang.
1: <laughs> jeg tenker bare på den her boksketsjen.
0: Ja, det er ikke så med sånne bøk. <laughs>
1: Akkurat rett. Nei, og så et annet sportsspill som jeg har hatt innom å sette på, «Fotballmanager 2022». Ja. Og der kan jeg rapportere at um, jeg ser ingen forskjell fra 2022 og fra 2021, så um, jeg, jeg spilte kanskje en halvtime eller noe sånt. Du,
0: du, 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 du går for kort tid tilbake, du må gå tilbake til 2012, «Fotballmanager», ikke sant? Det er det man har funnet ut her. Du må ta det på tidsbasis, ja. ja.
1: Da blir det med oppe deres. Ja, en, ok, et spill som jeg har gått tilbake igjen til Som jeg synes var gøy Ja Var ad, Advance Force Eiii yeah. Det er kjekt Jeg ble for Med at de utsatte uh, De nye versjonene på Switch mm. Så då hadde jeg lyst til Å spille litt Advanced Force igjen
0: Ja, den ser jeg veldig godt Det er jo knakende gode spill eh, God musikk Og kule characters Og mye strategi Som du får brynt hjernen din på I hvert fall når du kommer utover Så blir det ganske Ganske tricky til tider altså Så det blir det. Ja, artig, artig. Nei, uh, Forza Horizon og Link to the Past har jo blitt nevnt allerede, så jeg trenger ikke å snakke mer om det, men jeg har blitt ferdig med Metroid Dread, uh, og absolutt et knakende godt spel. Det er Metroid-følelsen yeah. sitter så tettig grader i det spillet, altså. og det er... Åh, oh, dronninger av Metroidvania er tilbake. Uh, Samus Aran nice. er tilbake, og det føles så bra, og det er så smooth og så... Og så gøy Å spela ters igjennom At det er sånn, du går jo hele tiden Og leter etter liksom, neste steg videre Bare lite til, bare litt til, bare litt til Og, og bosskampene også er Store og spektakulære Og når du får noen av disse cutscenesene Sånn er det sånn Der du ser liksom, Samus tar en sånn Finishing move på fientene og, og bare Sier oh. ingenting, hun er bad Badass, så til de grader, Og det er Åh, oh, det, det, altså, det er en maktfantasi mm. Men det er en tøff maktfantasi uh, det, 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 det må være lov Av og til det også, altså Og det er ja. så gøy Og, ja
1: det, det er jo kult å høre, jeg tenker jo sånn som Ligger i navnet, Metroid Dread og litt sånn som Traileren jeg har mm. sett, så um, Hvordan er det å dele med de her robotene?
0: Ja, det er jo egentlig ikke så veldig skummelt Egentlig, okay. fordi at disse her MI-robotene, de er Altså, du kommer ikke utenom de, det gjør du ikke. Men de vil kun være innenfor visse zoner. Uh, som du alltid vil på en måte vite At det, nå går jeg in i en sånn zone mm. uh, Og grunnen til at jeg vet det er fordi At det da blir på en måte Bakgrunnsfargen blir veldig kvit Og så blir skjermen litt sånn diffus Du får litt sånn mm. mørke kanter i skjermene Og du får litt sånn kornete bilder Nesten som du ser på en gammal CRT Nesten liksom okay. Sånn da, og så er jo musikkstemningen er jo Litt sånn trykkende og sånt Og disse robotene er jo sånn at uh, Så lenge de ikke ser deg eller hører deg Så går det jo veldig greit Men hvis de får fertene av deg, da må du jo fly eh, og komme deg under. Mm. Eh, du vil jo etter kart få en mulighet til å ta de. Um, det er jo ikke en mulighet du har liksom, naturlig, men eh, i beste Mediterranean-stil så mm. vil man jo få de verktøyene man etter hvert trenger for å hamle opp med med, med, med fiender. Okay. Uh, og når du da har klart å eliminere en av disse, så vil den solen da klane opp, kan du si, sånn at du ikke lenger har dette her kårene til bilder, de svarte krantene, og musikken ender seg også, ah. og litt sånt da. Um, så så jeg, jeg vil aldri si at det er noe sånn, dette er på ingen måte liksom alien isolation, eller noe okay. sånt liksom, det er ikke skummelt spil på den måten, men det er en sånn suspense, en sånn sci-fi suspense, som er akkurat det Metroid skal ha, for Metroid har alltid hatt litt av det. Mm. Eh, og det var jo sånn, i Metroid Fusion også, så hadde du jo den her uh, Parasit X kopien av Samus, som du jo kunne støtte på ved forskjellige tidpunkter når du bare hørte liksom det kommer liksom sånn, klung, 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 så var det sånn eh, nesten nesten ikke skummel som liksom, de Mr. X kom i Resident Evil 2, når du bare hørte det da, dung, dung, dung. Men Resident Evil 2 er fortsatt vesentlig skumlere enn det dette her er. Så, altså, det er en 12-årsgrense, og jeg vil ikke ha hatt problem med å spilt det med noen som var yngre under oppsyn, for eksempel. Altså, en 10-11-åring for exempel sitter med sine foreldre og spiller dette, så er det helt uproblematisk, mm -hmm. tenker jeg. Altså, det er ikke noe veldig, veldig skremmende. Det er det ikke. Men det er jo noen elementer her og der som kan kan være litt skublet for de aller yngste som naturligvis nok, som gjør at dette ikke er et syvårsaldeskansespill, nødvendigvis. Ja. Mm. Men, um, og i forhold til med vanskelighetsgrad og sånne ting, jeg føler ikke at det er for vanskelig heller. Det er en ganske passelig vanskelighetsgrad. Det er av og til utfordrende, men det er på ingen måte umulig. Mm. Um, og en ting som jo er gøy, er jo det at i det forrige spelet som Mercury Steam lagde, altså Metroid Samus Returns, som jo var denne 3DS-remaken av det gamle Gameboy-spillet Metroid 2, så introduserte de en sånn, et sånt pareringssystem, altså et sånn pareringssystem, med at uh, hvis fienden angriper deg, i det det kommer et sånt flash, altså at den blinker, mm. så kan du trykke på pareringsknappen, som da gjør at Samus liksom slår dem med håndkanonen, og da blir de svime slått, så kan du blæste dem. Ah, ja. I Samus Returns så ble den funksjonen brukt litt for møte, at alle fights nesten kokte ned til det ja. her så har de balansert det veldig mye mer, så det pairing systemet er fortsatt til stede, men det er ikke overbrukt på mm -hmm. samma måte, det er et mye mer variert og fleksibelt kampsystem her og fiendene også er mye mer varierte og fleksible, som jo også gjør det veldig veldig mye gøyere mm. så definitivt etter en Game of the Year kandidat uh, så um, kan varmt anbefales dette er ja, Metroid på sitt beste, og Metroid på sitt beste det er kjempebra
1: ja, vi får se om vi får tid til det før året er over.
0: Vi mm. får se. Ellers så putler det og går fortsatt med The Messenger, uh, som jeg også, tror jeg snakket litt om siste gang. Jeg har ikke blitt ferdig igjen men jeg har kommet et stykke lenger. Uh, og fortsatt så er dette et veldig gøy moderne retrospill. Uh, Absolutt. <hums> uh, så koser meg veldig med det. Det har en fabelaktig um, grafisk uh, stil, og musikken er helt amazing, humoren er kjempegøy, uh, og gameplayet er väldigt tight det sitter väldigt som ett skudd alltså alla animationer och sånt det är drops här eller där eller någonting det det är bara attityd att spela sånt sånt alltså.
1: Ja. Jag har ju fått sett lite av det Når du streamer ja. inne på Discorden.
0: Mm, jag det inne på Discord det är riktig Och mm. inte planlagt, det skjer bare sporadisk, så hvis du vil få det med deg, så må du bare <laughs> følge litt med på Discorden vår det pleier som regel og sier fra når det gjør det. Da. Så,
2: mm. Mm.
0: Da har med tre spalter igjen til slutt, som vi skal ta i uh, ærraske rekkefølge, og um, normalt så pleier vi å gi gjesten første pri på dette, og jeg tänkte jo egentlig at gjesterne skulle få delet litt på dette, men uh, nå har jo den ene gjesten meldt forfall, og då har du egentlig ganske uh, fri tilgang på hele bøtteballetten, så uh, ja. take it away!
1: Uh, så so, uh, den første anbefalingen jeg tänkte på var en YouTube-kanal som heter Lowest Persent. Og uh. um, det är en uh, YouTube-kanal som omhandler speedrunning. Eh, kule videoer om litt ulike av og til rare sider ved å runde spill veldig fort i mm. eh, Det er blant annet fra Lowest Persent jeg har ut kur kuriositeten til, til deg. Aha. Eh, den andre YouTube-kanalen jag tänker på er My Life in Gaming. Eh, den kanalen fokuserer mer på hvordan man kan få best mulig kvalitet ut av eldre konsoler, Eh, både på nye og TV Så det er utrolig I, i detalj eh, Og de kommer gjerne med oppdateringer Når det er noe nytt eh, som har skjedd En ny eh, modifikasjon på, på eldre konsoler For eksempel
0: Spennende Så det er jo da Lowest Present og MyLife in Gaming Og begge deler er da YouTube kanaler mm. For dette er en hebereke Pachinko-kontroller til Super Nintendo ha, What? Yeah. <laughs> It's Curiosity What you show me?
1: It's curiosity. What, It's
0: curiosity. What me? What It's It's du nämnde ju också det att kuriositeten har nok med en av anbefalingerna din och gör så, hva er kuriositeten i dag?
1: Ja, eh visste du at det finns en egen speedrunning kategori som heter low percent?
0: Nej dä där där nu nu du förklara det var jag inte klar över.
1: Det er alltså en speedrunning kategori där du ska runna spelet med minst möjliga saker av ting kan ah. man säga. Si. Ah. Så for exempel en liten nyckel i cellerna. Mm. Um, så om någon hoppar över något mer så är det en ny rekord oavsett om den är treigare än den förje. <laughs> for det har tatt færre ting
0: <laughs> ja. Så, ja ikke sant, så da er det så selv om tida har vært lenger så er antall tingene vilket då da gjør at mm. ja, jeg skjønner <laughs> fascinerende
1: så, så det betyr ikke at en ny rekord vil være raskere enn den forrige som er litt sånn gøy å tenke på, og Och vad det här gör att man brukar liksom sånn rada trix eller fel i spelet, eh, glitches som ikke ville vara ganska, inte vill för en vanlig speedrun för det tar för lång tid. Men det lår dig hoppa over nånting då. Ja. Så en av de är för exempel i Toilet Princess. Så är det en väldigt intressant fel i Link sin animation när han plockar upp ting. Når, okay. han, når han snur seg og ting til kamera Sånn ja. som en rupee mm. Så En av noe i lupen hans Som gjør at han flytter seg veldig, veldig lite For hver gang den animationen har Går rundt mm -hmm. Så det vil si at Hvis du bruker det riktig Så kan du få han til å flytte seg gjennom eh, Vegger ja. eh, Gå out of bounds gå, gå der det ikke er meningen du skal kunne gå mm. Utfordringer Og <laughs> Det här er det som er den nåværende low-prosent verdensrekorden for Twilight Princess. Den består av å stirre på en rupee i åtte timer. Okej. For det er så lang tid det tar link å gå gjennom den veggen som er der. Åh, hva så uh, hele greia ble uh, Livestreamet av han som har Vennrekorden. Han begynner Like godt å spille Majora's Mask Mens han venter. <laughs> <laughs>
0: <laughs> oh, Dette er for bra. Det er sånn oh, Internet never cease to amaze.
1: <laughs> Og her er det Interessant. Altså, man må nesten gjøre dem emulering. For det som er problemet er Det er litt uforutsigbart hvordan han link beveger seg i denne animasjonslupen. Så du kan ikke være sikker på eh, før det har gått kanske en time eller vilken retning han beveger sig. Så det er grunnen til de kjører i emulator og bruker en kode for visa vise För det på den måten så kan de se ah, han beveger sig i riktig retning etter kanske fem minutter, vil du se det. Ja, mye sånn.
0: <laughs> oi, oi, oi. Oh, det er imponerende, og definitivt kurieøst, må vi jo kunne si. Da er vi ved vei sender etter to lange og to med masse spennende prat og innhold, og ikke minst det er noen spennende titler fra høsten og sånt også, som har fått snakke om, så det er jo veldig artig. Vi kommer til Postludien, og da hva har du å by på i dag? Ja, nei, jeg
1: trengte å velge noe for noe som ikke er så lett tilgjengelig. Ja. Um, Earthbound. Oh. Så då har jeg valgt sangen Sanctuary Guardian fra, fra EarthBand.
0: Ja, ja, ja. Dette er, et, um, dette er jo et track som veldig mange vil kjenne igjen, sannsynligvis, fra andre ting på internett.
1: Ja, uten å vite at det er fra EarthBand, så tror jeg mange vil høre denne låten og høre, har jeg hørt det her før? <laughs> eh, fordi den har blitt brukt veldig mye eh, som en memesang. Mm. Eh, når noe rart skjer. Og mm. ja, det kommer ut til meg ikke, det tar liksom sånn, det tar sikkert 20-30 sekunder i begynnelsen Før musikken blir rar Ja <laughs> Og det er litt sånn uh, typisk for, for Earthbound-musikken
0: Mm, astig, astig Nei, forhåpentligvis så kan vi kjøre Earthbound i retrospellag og en gang Det mm. har jo jeg veldig lyst til Jeg også Mm tänker tenker jeg med vi sier takk for denne episoden her. Eh, sjekk oss gjerne ut på crossovergaming.no. Da finner du lenker til våre sosiale medier. Du er veldig velkommen til å henge der sammen med oss. Eh, jeg tenker også at eh, du må bare tipse dine venner og kjente om oss. Det setter med veldig, väldigt pris på. Eh, om to vekers tid så har det med meg Peter. Og hvis alt går til planen så skal vi ha med oss en veldig kjekk gjest. Eh, så med får bare håpe at, Alt går som uh, det skal Med tanke på det Takk for uh, denne gangen Vi snakkes ved neste korsvei Ha det bra ha det.